0: Sejam bem-vindos a mais um podcast que acabou de ser carregado aqui pra vocês Hoje a gente tá com a casa cheia aqui, tem bastante convidados Vamos discutir aqui um, um tema bem legal Já vou falar o tema primeiro, depois eu já apresento os convidados Que é o quê? Qual será o próximo console da Nintendo, né? A gente vai especular aqui e trazer nossas teorias, nossas visões e o que a gente acha que pode vir, né? Eu vou começar da... Tá esquerda pra direita. É, esquerda pra direita, começando ali com o Koguma. Se apresentei com Koguma.
1: Fala aí, rapaziada. Koguma na área. E se derrubar. Vixe, isso vai ser pênalti. Só se não for é, árbitro sonista, não vai ser pênalti não,
0: hein. <risos> e também estou aqui com o tio Bowser aí, bem conhecido das polêmicas aí da Nintendo no Twitter. <risos>
2: É, gostaria de ser conhecido por outras coisas, mas é o que tem pra
3: hoje, né? <risos> Já vou seguir daquelas dar aquelas provocadas, eu sigo o Brian, eu vivo dando aquelas cutucadas.
0: <risos> é verdade. E o Matoso também está aí, Matoso, se apresenta aí.
3: E aí, Guardiões, boa noite a todos aí. Estamos a mais um cast, um cast diferente hoje, né? Reunimos aí os fanboys da Nintendo, todo mundo aqui.
0: É isso aí. Oh, eu você já conhece o Noob Spy também está aqui do meu lado a minha esposa, Ofélia, que também está participando aí.
4: Oi, gente! É um prazer estar aqui com vocês, tá? É... Vim aqui para contribuir com o com um assunto que eu gosto muito. Então, é nóis, é isso aí.
0: Beleza, e por último aí está o Tig Vieira, é? é assim que se pronuncia? é assim que pronuncia. Beleza. Corretamente. Beleza. Não
5: podia ter uma pronúncia mais correta, mas <risos> adequada.
0: <risos> Perfeito, então. Se apresenta aí, mano. Seja bem-vindo aí, todos Ai, vocês. Valeu.
5: Então, eu sou um entusiasta, um fã de Nintendo, de carteirinha também. Nasci, e criado. Eu tomei os meus primeiros... É, as minhas primeiras mamadeiras de frente para um Nintendinho. Então, eu... <risos> eu, eu, eu... Eu sou um grande apaixonado pela, por, por todas as plataformas da Nintendo, conheço razoavelmente bem, mas. tô aqui como, como fã mesmo.
0: Boa. Isso é bom. É bom, galera, porque assim, por exemplo, eu mesmo teve consoles da Nintendo que eu não tive experiência. GameCube Will, por exemplo. É bom que vocês aí provavelmente devem ter tido experiência com eles e conseguem falar um pouco mais sobre eles, né? Então a gente tem alguns tópicos aqui pra gente dissertar em cima deles, começando pelo tópico 1, né? Os consoles anteriores e suas mudanças. Então a gente vai comentar um pouco ali da, daquele início de carreira da Nintendo investindo em consoles, né? Começando ali com o famoso NES. Né? É aquele primeiro console da empresa. Vocês tiveram experiência com ele aí. Qual é a experiência que vocês têm? jogos que vocês gostaram. Enfim. Fiquem à vontade, quem quiser começar.
2: Passeio? Pode ser, manda aí. O NES. Eu acho que a minha geração ali, né, o pessoal com na pegada dos 30 anos, 33 ali, a gente teve muito pouco contato, né, cara, porque, primeiro, todo mundo era muito novo e o videogame era muito caro, né, e era muito é difícil essa. você ver um NES, um NES mesmo no Brasil, você via muito Famiclone, né, isso quando, enquanto no resto do mundo já tava o Super Nintendo bombando aqui, então a gente não teve muito contato pelo menos no meu ciclo social, assim, eu não conheço, não tenho nenhum amigo que teve contato com o NES mesmo, na infância. Só depois de mais velho, entendeu? Eu fui daqueles que começou no Super Nintendo também, assim como, acho que, 90% da geração de Nintendistas do Brasil. <risos> Verdade. Esse foi o meu contato com o NES.
5: Não, eu vou, eu só, só pra combar aqui com o tio, porque é, o tio falou que não conhece, mas eu comecei com o NES. NES legítimo, meu pai, ele tinha uma videolocadora e quando que a videolocadora acabou falindo, ele acabou caindo dentro de revendas de videogames. Ele fazia, inclusive, aqueles escambos, aqueles ia lá pro Paraguai, enchia... Oh, ele era, trabalhava no mercado cinza, bem real, falando mesmo.
3: O Pablo Escobar do videogames.
5: <risos> era, era mais como se fosse o aviãozinho do Pablo Escobar. É Mais ou menos essa analogia, e eu me lembro que ele trazia para casa aquelas sacolas cheias de, de, de fitas e de consoles. E a minha primeira experiência, a minha primeira memória afetiva que eu tenho é, com, com o videogame foi jogando sim. Eu entendindo entendi, não entendi legítimo com o Ionoid. E eu me lembro da minha mãe, meu pai sentado jogando, e eu me lembro que esse foi meu primeiro contato mesmo.
1: Começou sofrendo bem, cara, e rapaz É (risos) Pois é Caraca, um dos jogos mais difíceis que eu já joguei na vida, cara Mas tudo bem, e eu comecei nessa leva aí também, cara Que o tio lançou a braba aí, cara, dos Famiclone, cara eu, muito pequeno, né, na época. Tudo bem, hoje esperando beirando aqui os 22 anos, né, mas... Aquela época era, era bem novo, né. Bem novo. <risos> como, como, como não tem imagem, dá pra enganar, né. Não, tô com 22 e tô, anos tô. hoje. E, e, tipo, nessa época dos famicom cara... Cara, eu conhecia muita gente que tinha os videogames aqui Cada um diferente do outro, né, o videogame Só que todos rodavam os mesmos jogos Eu achava e isso muito louco Então era essa referência de que aquilo era Nintendo Eu não tinha nessa época, você entendeu? Porque o Super Mario Bros rodava no Dynavizio do vizinho Que rodava no Turbo Game Que rodava no próprio NES, que um aqui tinha Que rodava depois no Phantom Sinister Então era uma puta maluquice é, o, o início dos 8-bits aqui no, no Brasil por conta de serem Famiclones, né? Ao mesmo tempo que esses Famiclones deram a importância depois para Nintendo olhar pro, pro Brasil e licenciar o aparelho aqui oficialmente, né?
3: Interessante essa informação, aliás, eu, eu tô até surpreso, Estou falando no cast com um dos únicos brasileiros que tiveram o NES original. Brincadeira, rapaz. Mas assim, é, os famiclones, cara correram o país Eu vivi bastante essa época Porque a gente nunca sabia qual que era E, e nós não somos de uma época Que na eletrônica é, A nanoeletrônica Ou a microeletrônica não era tão forte hein? Na verdade, era algo Muito importante Então qualquer fábrica Que tivesse uma capacidade De engenheiros elétricos conseguiam Fabricar um console Né? Mas como, os componentes, os chips é, Montavam a placa Wafel e fabricava o console É claro, não era uma coisa que você fazia no seu quintal Mas aí o Brasil Ele teve essa, esse crescimento Com a Nintendo né? A Nintendo ganhou aquela força mundial Que é uma outra história Quando tiver aquela queda da Atari O, o jogo do Tetris Que foi um divisor na indústria A Nintendo teve esse crescimento Trazendo um diferencial e aí todo mundo queria copiar. A gente nem chamava de pirataria, a gente, chamava, a gente pensava que era um oficial. Tinha até comercial
1: na TV. É, era uma pirataria oficializada, se for ver, na verdade. E tipo, essa época também, como você falou, o videogame não era popular como é hoje. Que você põe Globo Esporte lá, os caras tá falando de videogame. Mas tipo. Era, as pessoas parecem que tinham um pouco de susto ainda, né, não... porque ele não era o videogame não era massificado como é hoje aí tinha o um fliperama, né, que ah, era sempre visto de forma marginal, vamos dizer é, assim é, e mas... os próprios videogames não, aí os videogames já recebiam as pauladas né? ah, isso aí é de queimar TV é... desliga quem vai prejudicar minha TV, do... isso aí você vai jogar na TV de repente branca lá da sala velho, porque vai estragar, a colorida você não pode usar, então era... Tipo, as pessoas tinham uma visão muito louca do videogame nessa época. E
2: quem jogava era meio marginalizado, né? Tinha essa ideia de que
1: era, era videogame Não. era pra criança é. e trabalhava mundo. Ponto. <risos> Ô, tio Bowser, se você jogasse 6 horas de, de Super Nintendo lá, sei lá, você, você era viciado. Hoje, se você joga 6 horas, você é gamer, cara. E é outra coisa. É. Né?
4: É <risos> Exatamente, véi. E...
3: Sou gamer, e
2: era uma coisa que é muito contra o senso comum das mães, né, cara? Que era muito difícil você ver uma mãe ou um pai que não era grilado com isso, né? Mas eu acho que, Sim, é, eu é, tava, um eu que eu. é normal. É, então, hoje eu acho que é normal. Eu acho que o ser humano, naturalmente, ele tem medo de tudo que ele desconhece, né? E o videogame, quando ele surgiu, ele falou coisa muito impressionante, né? Então, Super, é.
4: Exatamente.
2: Eu acho que é um movimento natural, assim, essa, esse, essa coisa da defensiva, de ah, vai estragar minha TV, vai tá viciar, não sei o quê. <risos> o avô assistiu o Silvio Santos e o Raul Gil de nove da manhã até nove horas da noite. Mas é. o viciado... Não, não eu sei, ah
3: beleza. Vez. É. <risos> né? Entendeu? muito, lá, muito ignorância.
2: O Boris Cazói mostrando o defunto na, no horário nobre é de boa. Agora você jogar <risos> você.
3: Você tava ali já
2: com a ficha criminal da, preparada
3: para. Né? E, e as pessoas Caraca. fumando em novelas é. da matinê, seis horas da tarde, cigarro na novela. É. Nossa,
4: isso, isso é totalmente normal.
3: É, pra
2: eu tava assistindo Tom Jerry
3: esses dias, eles bebem, eles fumam. Eles fazem. tem um episódio do Tom Jerry Sim. E que o, o, o Jerry vai matar o Tom com um cutelo na mão. Meu <risos> Deus do céu.
2: <risos> e você só queria jogar seu Mário lá e sua mãe já fazendo 90, pedindo para pro filho não entrar pras as drogas, entendeu? É, é isso.
4: É bem isso mesmo.
2: Infelizmente assim... isso mudou, né? Um, é. Hoje eu acho que mudou bastante. Ainda tem. Sempre tem um, um cravado, mas hoje a gente consegue jogar sem ser taxado de um monte de coisa. Assim. É. Isso,
4: graças é, nós estamos falando
3: numa época é. que a família tinha uma screen. O que é isso? A família tinha uma tela. Hoje cada é. pessoa tem uma tela. Você não tem, você não tem duas. Então, é, na verdade, é era é uma questão de.. Vida. Rural, vai dar pra você jogar videogame Não precisa assistir o Ayrton Senna não dá pra você jogar videogame Isso aí e, então, Era muito isso, né? A gente dependia um pouco Da, da, da não utilização Da TV pelos pais uhum. E a TV era
2: a maior fonte de entretenimento Das pessoas na época, né? Então era uma disputa Voraz ali, né?
3: Sim, e o futebol era... era tudo Que vinha, né? Fim de semana, meu pai assistia Todas as profissões Do Globo Rural ao Faustão, que começou naquela época, e o, e o futebol na Globo. Meu
4: Deus
3: do céu. Banheiro <risos> do Gugu. Banheira do Gugu. <risos> verdade. <risos> é um programa <risos> pra
0: família,
2: né? Banheira do Gugu, né? incrível. Pior, que era verdade. Cara, pra é todo mundo. Eu adorava a musiquinha, porque ela sempre tocava em closes, assim, muito sugestivos Uba, 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 Aí uma bunda na tela assim né? Nossa,
4: pra criança isso é perfeito
2: é Incrível, é
0: incrível O moleque ficava feliz, hein? É incrível, mas o
2: problema era é o Mário, né? É, exatamente Não, o problema é, é o Mário
4: Super destruidor de de família, de lares. De
2: tudo, exatamente. Inclusive, vocês vocês que tiveram Ah. o NES original, eu espero que vocês tenham jogado Super Mario Mario 3, né? Ah, é? Era um jogo que eu gostaria muito de ter jogado na época dele, sabe? Porque esse jogo, eu acho que o Mario 3, na época que ele foi lançado, é... é... Sei lá, acho que a era no Supra Suma, assim, sabe? É, era uma coisa é... impressionante que a gente via. E eu, Mas infelizmente... eu joguei,
5: joguei muito Mario 3. no... É, não, no... então. No teologia, né?
2: Infelizmente,
5: isso foi, isso foi também uma das coisas mais legais. que, que Um dos jogos mais bacanas que marcaram Me lembro muito dele, do Ionoid que eu disse. Também tinha um, que agora eu não me lembro o título, que era, era também um, um side-scrolling, assim, de plataforma. 2D, em que você controlava umas bruxinhas e em determinado momento você voava também, aí virava um chute, que era muito bacana.
2: Essa, isso é coisa de quem jogou NES, né? Eu é, jogar...
5: não, não me lembro mesmo <risos> o
2: nome, mas eu você não... jogou. <risos> com certeza eu não vou saber te
0: dizer. Rapaz, eu, eu que fui, fui ter contato com os jogos do NES, é, na época do Play 2, com DVD DVD né, que vinha com vários jogos de, de consoles antigos. E foi ali que eu realmente fui conhecer mais o console, né, mais a fundo. Infelizmente, eu não tive contato oficial, né, de nenhuma forma. Mas, felizmente, hoje em dia na Nintendo Online tem, né, alguns jogos, né?
2: Eu eu não sei se é tão felizmente assim, a minha carteirinha de nintendista vai ser queimada agora. Mas eu tenho uma opinião bem popular, assim, tudo bem, tá tá lá, tal ótimo. Mas eu acho que os jogos de 10 envelheceram muito mal, assim, sabe? Eu acho que essa geração, assim como a geração 64, PS1 ali também, tem as exceções, óbvio, né? Os Masterpiece ali, mas eu acho que envelheceram muito mal, assim. Ao contrário Pô. da geração né? Super Nintendo, por exemplo. Eu acho que tem jogo de Super Nintendo que você olha hoje em dia, você fala, cara, isso é lindo demais. Entendeu? Gamecube é a mesma coisa tá? e tal. Acho que esse limbo Sim. ali, essa primeira geração ali do NES, do Master System que veio um pouco depois, e essa geração do 64 e do. E do PS1, Ah, acho, na minha opinião, tá? Eu acho que envelheceu um pouquinho mal, assim.
3: Envelheceu mal, sim, mas é claro, se você olhar o Mario 3, que tem vários nomes diferentes, né? Depende de onde foi lançado. O Mario 3, ele foi um divisor de águas. É claro que naquela época ninguém enxergava isso, né? Ninguém conseguia ver esse poder criativo que teve naquela época. O pessoal fala, poxa, poder criativo, divisor de água, aí olha o jogo na internet e fala, ué, gente, é muito fácil você falar isso hoje com o Ray Tracing, e celulares da NASA na mão. Mas não estou falando de uma época onde a tecnologia era muito arcaica comparada a hoje. É inimaginável o que tivesse... Os desenvolvedores ele...
2: tinham que de ser muito criativos, né, cara? Eles tinham... Os caras Caraca. tinham que muito a cabeça ali para poder burlar as limitações de hardware. Eu acho que esse... O Mario 3, você vê claramente
3: que ele está muito acima
2: dos outros jogos de NES, sabe? Se gráfica. Eu, eu vejo ele como um milagre, sabe? Porque
3: é um milagre. Eles... Não, é... Ele... É muito importante frisar que eles faziam aquilo sem estar vendo o jogo. Porque eles precisavam programar e depois visualizar. Não era coisa tipo assim que você faz no Photoshop, que você recorta e vê. Não, hum. eles programavam sem visualizar. Então era código. E não era linha de código indentada com coisas, né? Era código e depois ele, não, ele.. Eu sei que esse código vai deixar aquela botinha que ele entra dentro verde. Você entendeu? Uhum. era uma engenharia muito difícil de se fazer e de produzir. Eles não tinham essas opções de report que nós temos hoje em vários softwares. Uhum. Então, os caras tinham que fazer em código para visualizar. É hoje então, em dia como...
0: modelo, personagem, tudo, né?
3: É, é hoje em dia qualquer tem vários softwares de pixel art. Não, eles tinham que construir em código e em código vai ser assim. Então eles desen... é, tinha que desenhar na imaginação, construir no código. Realmente foi uma era das pedras. E a galerinha japonesa ali fez isso, tirou água de pedra, tá assim, estava incrível.
0: Verdade, era bem mais complicado, né? Bom gente, então vamos avançar um pouquinho aqui. O Super Nintendo é mais popular, né? Então acho que a maioria aqui deve ter tido um, pelo menos quando criança, né? Eu tive. E... Foi o primeiro console
3: oficial da Nintendo.
0: O primeiro, né? Pois é, eu tomei... pra mim também foi. Na época eu lembro que meus primos também tinham a gente ficava emprestando entre a gente ali, né? Os, Os jogos e tal. E cara, era muito bacana esse lance do... Quase todo mundo tinha o um Super Nintendo, pelo menos ali na, no meu círculo. Eu sei que teve a época que tinha gente que tinha o um Mega Drive, até pela... talvez acessibilidade, não sei. Mas nos meus amigos, no meu círculo de amigos, todo mundo que era próximo ali de mim tinha o um Super Nintendo. Então a gente ficava ali naquela empresta e tudo mais, né, de, de cartucho e tal. E foi bem bacana, assim, a, a experiência ali. E até hoje eu tenho um carinho muito grande pelo Super Nintendo. Eu sei que tem muita gente talvez não goste tanto do Super Nintendo, mas foi uma era ali de ouro, na minha opinião. É, surgiu muita o... coisa. Boa.
1: O Brian, também foi é. a era das locadoras, né? Aqui Isso. no Brasil, que era... exatamente. Nossa, cara! Mortal Kombat está lá, ali nas locadoras.
3: É, é interessante que o Super Nintendo.
1: É... Já havia isso no, no
3: console anterior. É só onde a Nintendo chegou, esse mercado. E nós estamos falando de uma época onde o console era resistente, né? principalmente os cartuchos. Então a locação era muito favorável.
1: Da, das locadoras de hora lá também. Eu lembro que foi meio que a explosão aqui no Brasil, do, né, nessa era. E Mega Drive, Super Nintendo. E foi, cara, ali que popularizou de vez, assim, que... Eu falei do rolo que era difícil de você associar um jogo do Mario a um console em Nintendo por conta dos clones e nessa geração 16 bits aí já deu para saber, não. O Mario é dali e aquele console é da Nintendo. Enquanto o Sonic, a gente sabia que tava do outro lado ali. Então, foi foi uma foi um negócio mais claro assim pra gente entender o que que era Nintendo ali até então pro brasileiro, né? E foi, cara, aqui na minha região, foi assim também, cara. Era tipo, a cada 10 consoles, 9 tinha Super Nintendo e 1 tinha o Mega Drive aqui. Eu sei que tem muita região no Brasil que foi bem ao contrário também. Até porque a Tectoy era muito forte aqui né no, no país, em tudo, e fazia uma boa distribuição comercial e tal. E a Playtronic tava ali, começando em 93, né? Então ela tinha que Toda essa parede gigante da Tectoy vai infiltrar e popularizar também o Super Nintendo no país.
0: Exatamente. E era bom nessa né, época de poder alugar jogos também, cara, porque hoje em dia não tem muito disso. Você não vê mais né, lugar para você alugar jogo e
5: tal. Você pega o era, fim de semana e tudo. Era interessante nessa época também tinha, foi a ascensão das revistas, né? Sim.
1: E... Uts, quando... verdade, verdade.
5: É, eu, eu me lembro que eu era, eu era bem pivete, assim, mas meu pai... Como eu já, já era completamente fã do, do Mario, e eu ainda nem manjava muito de Zelda na época, a minha pira era o Mario, por conta do Mario 3. Depois eu joguei o Mario 2, é, com o coletâneo do Super Mario All-Stars, que veio pro Super NES que eu também tive. E aí eu gostava muito de, de mandar Você mandava cartinha com ilustração E depois aparecia lá na No editorial dos caras as ilustrações Eu me lembro inclusive que Deve ter lá em casa, lá em Guarulhos Guardada uma dessas revistas que eu mandei Que eu tinha muito carinho por Acompanhar a mídia mesmo tendo Sei lá, acho que 11 anos de idade Na né? época
3: Interessante, eu lembro que o, o Super Nintendo Eu gostava muito de Filipe E gostava de Street Fighter 2 que era um fenômeno da Capcom. Né? Dos fliperãs. E quando eu tive a oportunidade. De ver Street Fighter 2. No Super Nintendo. Foi. Cara. Foi uma transformação. Assim. Eu falei. Caramba. Eu posso ter. Eu posso ter o Street Fighter em casa. Hoje parece bobo isso. Mas na época. Era muita coisa. Assim, Poxa. Eu poderia ter um jogo de Fliperão em casa. Street Fighter 2. Foi muito transformador. Assim. Quando eu comprei. O primeiro Super Nintendo. E aí eu tive contato com uma joia da época que se chamava Super Mario World,
0: Nossa.
3: que foi um salto conceitual em coloração e, e design, né, é claro, tem uma herança do Mario 3 ali, dos anteriores, mas foi onde o, o Shigeru, não consigo, não consigo falar o nome do Shigeru, Shigeru Daeyamoto. Miyamoto, né? Shigeru Miyamoto. É, não consigo falar, tem que fazer um curso de japonês. Foi onde o cara chegou a sua primazia com o Super Mario World. Ele sedimentou uma coisa que até hoje é a influência no mercado, né? Não a questão do Side Scrolling, mas a questão do concept game, o Adventure Game. Né?
2: Se eu não me engano, ele diz que é o jogo favorito dele do Mario, se eu não. Ele mesmo diz é. isso.
0: Ele próprio né, fala bem do jogo. Porque realmente, cara. E é um jogo que envelheceu tão bem, né? Até hoje ele é agradável de jogar.
3: É incrível. Essa questão de envelhecer bem é, é um divisor nesse jogo. É, o sucesso Jô, do Mario Maker 2 está muito relacionado a possuir essa versão do jogo do Mario Maker.
1: É, e. Tipo, o Super Nintendo também ele fez o, algo que o NES fez, né? Que foi introduzir IPs novas da Nintendo. O Super NES também manteve aquele foco, né? Trouxe Star Fox. Iniciou o Mario Kart, né? Que hoje, putz, é o carro-chefe aí, literalmente, né? De, do pilar da Nintendo. Próprio Do King Kong de moda aventura, né? Todo mundo a, a, começou a gostar com a trilogia ali, né? Do Super NES, que foi feito pela Hardware. Então, cara, é um console assim que eu acho magnífico também, viu? Cara? Até porque é, foi a briga gigantesca de, da SEGA contra a Nintendo nessa época. Foi, fez uma contra a outra. Se batalhar na criatividade ali cara o, o tio tilborg tinha citado o quantos estudos tinha que ser criativo nessa época e era muito ponta disca que era tantos estudos e tinha os dois consoles ali e era um de tapa para outra então eles tinham muito esse lance de se vencer por jogos criativos hoje hoje a batalha é muito gráfica então sei lá eu acho que essa época era muito insana por causa disso quem ama é a gente né que cada vez nessa disputa era só um jogo melhor que o outro saindo
3: O interessante ali no Super Nintendo que ele trouxe esse visual novo no Super Mario World é tanto que parece um jogo era um jogo isolado, não tinha concorrente né? o seu conceito e a Nintendo apesar de ter ter essa concorrência para a Sega, que é bom para o mercado era muito à frente foi quando a Nintendo se sedimentou eu vi recentemente um vídeo daqueles de dados e nessa época, a Nintendo dominava 80% do mercado, os outros 20% ou 15% estava dividido entre Sega e Atari. Então era, era muito à frente. A Sega vinha muito no cop test, né? A Nintendo tinha o Mario, que foi onde a Nintendo teve a visão de falar assim, olha, esse aqui vai ser o nosso Mickey. É o Mickey da Nintendo. E a Sega veio... uma estrutura mundo fica essa criatividade, eu preciso ter o meu... É o mascote de marca, a SEGA veio com o Sonic que é um sucesso. Foi um sucesso, um personagem que todos têm carinho. Mas foi onde a Nintendo se sedimentou no mercado. E, casando com a ideia do cast aqui, foi onde a Nintendo começou a determinar como ela ia evoluir seus consoles. Visivelmente, do NES o Super Nintendo, foi um salto na questão de controle. É, porque eles tinham... era um controle quadradinho, horrível, no NES. E saltou para um controle mais ergométrico. A Nintendo deu um pulo à frente em tudo, né? Um controle mais ergométrico e um console com colorações mais profundas, né? Também era a questão da evolução tecnológica da época, onde as TVs conseguiram reproduzir cores melhores. Só complementando
2: aí o que o Tig falou, ele falou da época das revistas, mas acho que vai ter um pessoal mais novo ouvindo a gente. Antigamente, existia um dispositivo chamado Revista, que era onde a gente tinha acesso aos jogos <risos> que seriam lançados, E né? <risos> pessoal mais novo, né? Que é importante contextualizar. Esse dispositivo hoje em dia tá quase em extinção. Mas é. se você procurar um pouquinho, você acha, entendeu? E era é lá PDF, é. é PDF.
5: Exatamente.
2: Aqui no Brasil era muito difícil ter acesso aos jogos, né? Sim. Então, tinha muito jogo mesmo que a gente só via em
3: revista. Então, assim... Eu lembro que eu comprei uma revista só pra saber os comandos do, dos golpes no Street Fighter. Uhum. De todos os uhum. personagens. Tinha jogos, por e... exemplo, que eu achava inalcançáveis. Tipo, o Demon Press né?
2: Que, era, que Acho que era da Capcom. Não lembro. Era um jogão. Não achava esse cartucho lá onde eu morava, na minha cidade. Então, assim, eu ficava uhum. vendo esse jogo só por revista. Era o meu YouTube da época, né? E era uma coisa que eu ficava assim... Era incrível, porque a gente tinha o okay, quê? 4, 5 fotos ali do, do game, né? E uhum. era o que satisfazia a gente, era o que tinha, né? É muito difícil ter acesso a jogo aqui no Brasil. Então, assim, quando, Principalmente se você sair das franquias mais mainstream, né? Você conseguir jogar um Super Mario World, você já conseguia. Agora, sei lá, em Castlevania, por exemplo, você já não conseguia tão quase. Então. Basicamente isso.
5: É, inclusive, é, só para vocês entenderem o contexto, eu sou designer gráfico. Eu hoje trabalho, inclusive, nesse ramo gráfico. Eu, eu produzo algumas coisas no, no sentido de editoração. E, uma, assim, eu acho que sem dúvida, se fossem perguntar para mim, o que é que eu sinto falta hoje em comparação à, à época antiga? Eu não vou falar de gameplay, eu não sou retro-gamer, eu não fico... Retornando para jogos antigos Mas uma coisa que eu sempre falta pra caramba São os manuais Que vinham dentro das caixinhas O trabalho gráfico Que era nessa época Era uma coisa assim que talvez as gerações atuais Não entendam A diferença que é Um, console, um, um jogo físico Hoje do que era naquela época o, Você comparava, por exemplo O Mario World Ele vinha no encaltezinho o, o que eu mais me lembro era o do Donkey Kong Aliás ele vinha numa caixinha de papel, dentro da caixinha de papel tinha a, a fita, né, que era, era uma fita quadrada, e junto com a fita que ela vinha num, num suporte, vinha esse manualzinho que tinha umas quê? umas 40 páginas, e vinha a artwork do jogo, mostrava os botões, né, o mapa de botões para você jogar, e, às vezes vinha com histórias, vinha com o conteúdo do jogo mostrando a narrativa dele, era uma coisa assim, linda, que enquanto você não tava jogando, você gostava de pegar aquilo na mão para ficar folheando, para vendo como que foi criado conceitualmente cada personagem. Hoje em dia, você tem digital, mas não é a mesma coisa.
0: Exatamente, tinha aquele capricho, aquele... Tipo, é uma paixão, né, em fazer o
2: jogo ali. Tinha um zelo. Tinha um zelo, é um cuidado. Eu acho que ele agregava
1: no, no valor de coleção mesmo, né? Também. Era legal você colecionar até ali. E hoje. Principalmente os RPG, né? Cara? Vinha mapa, vinha um monte de coisa dentro das caixinhas. Cara. Meu Deus. Já hoje de luta vinha com os comandos dos personagens. Era bem
3: legal mesmo. Bem legal
1: mesmo.
3: Também sinto falta.
1: Também.
3: Eu, eu, vivi, eu vivi essa sensação muito naquela época. Gostava das cases, né? Que vinham com, com todo esse material. Recentemente nós tivemos lá o Flop Punk que eu comprei na pré-venda e consegui, graças a Deus, fazer a devolução. Mas, recentemente, eu paguei por 50 reais e comprei a versão física numa loja e, cara, eu comprei porque eu falei assim, ah, vou dar uma chance para brincar de novo no jogo, mas o mais interessante foi pegar essa versão física e ter acesso ao encargo, sabe? Tem um mapa e me fez muito lembrar dessa época, como era gostoso. Eu lembro que eu li os manuais. Eu lembro quando eu comprei o Super Mario World, o Street Fighter, eu li o manual. Eu tinha o prazer de ler o manual. É, eu até falei lá que eu comprei a revista para aprender os comandos, que eu já sabia. Mas no jogo do Street Fighter 2 pro Super Nintendo, quando eu comprei, ele veio com um manualzinho que tinha o comando de todos os personagens. Que eu ficava. sabe? Você terminava de jogar, eu deitava na cama e ficava revendo a revistinha, era muito gostoso. Uma pena porque é... a gente até entende por porquê, por uma questão de. E a internet surgiu e era um caminho comum. Mas é uma pena que não tenha mais esses.. esses recursos né, de, de lançar. Até mesmo a própria Nintendo abandonou isso. Ela né? não tem mais isso. Ela inventou uma coisa milionária chamada Amiibo, Aliás, para todos que são fã da Nintendo, eu já mando um recado aqui. Você que é jovem, é fã da Nintendo, você tem um objetivo, become rich, tornar-se rico para conseguir sobreviver com a Nintendo. Mas, é enfim, <risos> saudades dessa época.
0: Gente, é, então a gente passa do NES, a gente teve a evolução ali começou a introdução do 3D, né? Que foi no Nintendo 64. Eu infelizmente tive uma experiência até baixa com ele, porque. Eu só joguei, no Nintendo 64, só joguei Mega Man 64, Mario 64, Mario Kart 64, 007 GoldenEye, um pouquinho de Banjo Kazooie que eu aluguei uma vez e é, Donkey Kong 64 também, que sinceramente é um divisor de opiniões. né. Eu, na época eu até me diverti jogando Donkey Kong 64, mas muita gente não, não curtiu muito.
2: Já vou sair aqui como
0: advogado de Donkey Kong 64, o jogo é bom.
2: Opa! Errado.
0: Eu gostei, eu gostei bastante dele. O jogo é
1: certo. O jogo é bom. bom. Não, o jogo é médio, hein? <risos> eu, <risos> acho que eu tô aqui fogo, mas eu, também. Eu, também. Não, eu eu ainda né, quis insistir em fazer 100% dos coletáveis, cara. Mano, eu quase fui no sanatório, mano, de, de loucura, velho. Que é aquele jogo que você. Se você for jogar, sei lá, pra jogar, eu acho que você curte o jogo. Mas se você cravar que você quer pegar todos os coletáveis, você fica meio louco na cabeça, cara.
2: Não, eu não fiz isso. Eu acho que no GameCube 64, ele ele sofre porque ele veio depois da trilogia do Super Nintendo. Então, assim, Hum. cuidado. Ele já ia sofrer aí, né? Entendeu? Mas o jogo é bom. O jogo é bom e eu sou defensor desse jogo. Assim, todo mundo narra
5: que o Mario World foi a maior experiência do do Super NES. Minha maior experiência foi com a trilogia do Donkey Kong. E eu acho que eu prefiro, inclusive, o Donkey Kong 2 e o Yoshi Island do que o Mario World. Isso aqui é uma opinião polêmica, mas eu, pessoalmente, prefiro. E aí, quando veio para o Mario 64, cara, não é a mesma sensação. O Donkey Kong 1, principalmente, tinha toda uma questão não sei, que, até pela modelagem, pelo estilo gráfico, pela aposta, que foi muito ousada, que parecia uma personagem massinha. O Mario 64, na minha época, na, na minha cabeça, ele me pareceu muito genérico. Não digo pela qualidade gráfica, mas pelo estilo gráfico. sabe E ele, ele se aproximava muito daquilo que já, foi, já tinha sido explorado pela Rami, no Tazui, no Poppers, no... Space for E aí... Não pegou a, a trilha sonora, não pegou aquele rap, não foi. A, eu lembro que assisti, não, mano, isso aqui é muito pouco. Porque perto <risos> do que era, era a, 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 o, o que foi feito musicalmente no Donkey Kong 1, 2 e 3 era espetacular. Você pega hoje e ouve o, a trilha sonora do Donkey, qualquer um dos três Donkey Kongs, você consegue ouvir aqui, sei lá, limpando a casa, fazendo, sei lá. Trabalhando Porque é muito gostoso de ouvir, é muito bonita as músicas Aí o Donkey Kong 64 veio e quebrou minhas
3: pernas O Donkey Kong 64 ele fez muita gente sofrer, em construir, inclusive eu Porque tinha aquela expectativa de você reviver aquela questão que teve no 1, 2 e 3 Mas falando aqui do Nintendo 64 O Nintendo 64 foi um console que eu curti muito mas é, eu gostaria de pontuar aqui Que nós estamos falando em meados dos anos 90 Para os 2000, 95, 96 E foi uma época que eu acredito que foi onde a Nintendo Deu o seu passo mais errado Por quê? Porque ela caiu na onda do universo 3D Todo mundo queria ter jogo 3D, jogo 3D E o 64 é uma prova disso, né? Se você, se você não fizer um passo consciente no 3D Que é uma coisa que vive até hoje Cara, nossa, eu quero fazer meu jogo tridimensionalmente com uma simulação de realidade perfeita e o jogo é uma aposta, né? Então, o que acontece? Foi onde a Nintendo veio acompanhando essa tendência de mercado, lançou um console bastante conceitual, como ela sempre faz, ela lançou um console com quatro entradas de controle, o controle foi uma evolução. É o pior controle da Nintendo, obviamente, o controle da Nintendo do N64, mas foi uma evolução. É, a egonometria tem um, algumas falhas. Mas a Nintendo conseguiu trazer um controle, um console 3D, mantendo a sua herança de cartuchos. É tanto que hoje qualquer cara consegue colecionar cartuchos do Nintendo 64 porque ele existe. Ninguém consegue colecionar CDs daquela época porque não existe mais. O CD ele tem uma vida útil. Ele desgasta por umidade, ele pega mofo e cria vazões com água e estraga o CD depois de um tempo.
0: Esse é um lance que que a gente até analisa né, com relação à mídia física. né? O cartucho ou até o cartão de memória, que é o atual que o Switch utiliza, são mídias que você sabe que vai ter por muito mais tempo, muito mais usabilidade. Agora o DVD, Blu-ray, qualquer outra mídia em disco, tem uma durabilidade menor. E isso é o que deixa até triste, assim, de você querer colecionar fisicamente, né? Porque vai ter aquela preocupação que um dia aquelas mídias irão morrer. Diferente do cartucho. Porque você pegar um cartucho de NES ou de Super Nintendo, até hoje funciona, né? Mantém aquela usabilidade ainda.
1: Assim, eu acho que o 64, ele trouxe os jogos em 3D, só que ele foi muito bem, cara. Assim, ele foi no ponto de ser revolucionário. O mesmo ponto que o Mario 2D... o Primeiro mesmo... Super Mario Bros lá de NES... Ele foi revolucionário naquele modo... De side-scrolling... Eu acho que o Mario 4... Ele foi totalmente revolucionário também... Para os jogos 3D... Ele deu a eficiência de um jogo... Ele mudou toda a fórmula... Mas ele mostrou um jogo coletável... Que depois todo mundo copiou... Todo mundo foi igualmente na onda... Ele introduziu... Ele já era o primeiro jogo de 64... e já introduzia e dava um motivo para a existência do controle analógico. Total. Né? você controlava totalmente o Mario naquele controle. Eu acho que, tipo, as pessoas sempre, né, apontam: "Ah, mas o 64 não vendeu o sucesso que teve do Play 1, por exemplo". Mas cara, mas o 64 foi tão importante até hoje para para segmentos segmento dos jogos 3D. Porque própria, os próprios jogos deles teve esse peso de revolução, né? tipo, o Mario, eu conheço sempre o Mario, o Zelda, o Carina, o próprio GoldenEye, cara, os FPS era totalmente mal visto em console. Era coisa que, não, é para PC, é para PC. E o GoldenEye trouxe essa fórmula para, não, cara, você vai jogar isso aqui na sua casa com quatro, é com, com mais três amigos e, e pronto. Então, cara, a Mira Z do Zelda é coisa que até hoje existe nos jogos. Então, ele foi um videogame muito importante para a linha 3D futura depois dos jogos.
5: É, inclusive, Guma, o. Se eu não me engano, eu posso estar falando uma grande bobagem, se eu estiver, tudo bem, vocês me corrigem, mas a primeira vez que apareceu uma câmera livre no console de videogame
1: foi no Mario 64. Sim, sim, perfeito. É, isso aí mesmo. Você tinha o controle da câmera, cara, na sua mão.
2: Pois é, absurdo. Mario 64 talvez seja o jogo mais importante da era moderna, porque se hoje você joga, sei lá, Death Stranding, e você tem ali um personagem... Terceira pessoa... Você pode ir pra qualquer lado ali... Isso veio devido a Mario 64, cara... Isso aí foi... a revolução surreal, sabe... Ninguém, ninguém nunca tinha visto aquilo...
3: Eu é, peguei... é inegável... É, é inegável que a Nintendo... Ela, ela deu esse salto... Né, conceitual... E é onde ela colocou assim... ó Vou sempre saltar conceitualmente... Com meus consoles... Porque o console é pensado pro jogo... E, e não como uma caixa de multijogos. O, visivelmente, o Nintendo 64 é um console pensado para suportar os jogos conceituais como Mario e Zelda. O Donkey Kong foi uma, uma esparramada a parte. Mas é interessante essa questão que no Mario 64, quando você começa, a vem vem câmera em cima da nuvem. Né? Para já entregar o conceito que hoje é sedimentado no mercado de advento games, né? Quando você joga em terceira pessoa. Eu lembro que o meu primeiro jogo no, no, no Nintendo 64 foi o Mario Maker. E, cara, eu curti demais o jogo, assim. Pegar 60 estrelas, até hoje, é um jogo consagrado. Feedrunner adora o jogo. Colecionadores têm as diversas versões do jogo, porque foi quando começou a vir builds diferentes, né? Que é a versão japonesa, tem uns bugs diferentes da versão americana, glitches também. E, e a Nintendo começou a lançar correções para os cartuchos consequentes, e é muito interessante. Que foi ali que começou, começou a era de, digamos assim, correções, não online, mas em séries de cartuchos.
0: Inclusive, o 64 também teve aquele... Aquela expansão, né? Que eu lembro que para jogar... Donkey, voltando ao Donkey Kong 64, desculpe por isso, mas e você tinha que colocar uma expansão, né, na, pra você jogar o jogo, né? Tinha um, tinha um acessório sim, sim. lá. Sim, Tinha 900. alguns
1: jogos que era o, obrigado. Eu acho que o maior eu acho que era, né? Ele, sim. o Donkey Kong, o Perfect Dark, se você f- quisesse aproveitar 100% lá do conteúdo do jogo, você tinha que ter o cartucho de expansão e tal. Ah, foi, foi, sei lá, né, foi um jeito da, da Nintendo se virar ali nos 30s pra dar... Eu acho que era 4 megabytes, eu acho que ele vinha, né? E Isso. poderia potencializar alguns jogos e até aumentarem né, nele, nele alguns conteúdos e tal, e melhorar graficamente também alguns jogos. Você vê que o gráfico do, do Majoras frente ao do Ocarina, ele tem um, um salto ali também.
0: Exatamente. E o 64DD, gente, o que, que vocês acham desse acessório? Que... Veio aí,
1: mas... Ah, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar, cara. Eu, eu nunca eu nem, nem vi, cara. cara eu nem ouço falar. Mas... Inclusive... Assim, é... É... Ah, desculpa. Não, não de pode falar. Pode não, pode... Não, lança a braba aí, cara. Pode não, lançar braba Não, calar... eu ia
5: falar... Eu ia falar que nessa época... No, né, nos nos né? então eu, eu tive acesso inclusive a, a consoles de, de concorrentes né? eu tive o Sega CD tive o Sega Saturn, tive o Mega Drive e eu tive, inclusive nessa linha que a gente está falando que estava a tipo, gente pé pulado eu tive o Virtual Boy o, o, o console da Nintendo caramba cara eu joguei o Virtual Boy, estava com uma dor de cabeça desgraçada, depois de jogar 30 minutos e olha que naquela época a minha resistência era muito maior que hoje. Se eu fosse jogar 10 minutos hoje, eu acho que eu caí aqui tendo uma encefalite aguda. <risos> Mas, era uh, terrível. Eu já vi todos esses jogos. E eu nunca vi o 64DD. Caramba, nossa, o 64DD 64, é e, a, a
2: minha bateria, aquele trambolhão que ficava embaixo do, do
1: console, era isso? Isso, é que... que rodaria isso. CDs. Sabe? Uhum. Ele... Ah,
2: nossa,
1: isso aí chegou, nunca vi no Brasil, não, cara. Não, não, não. Ficou no Japão, eu sei, cara. Não, não.
2: Cara
1: a cara Nintendo tá tendo... meio que acabou cortando a ideia precocemente. Então, ela nem pensou mais em comercializar. Porque ele ia ser tipo assim, você tinha um f 0 Eu lembro que ela tinha citado como exemplo o um f 0 X do 64. O 64DDD, você poderia proceder lá e customizar o que você queria dentro do jogo. O Animal Crossing fez muito bem isso lá no Japão. Tanto que depois ela resolveu trazer a ideia, trazendo esse mesmo Animal Crossing lá pro Gamecube depois.
0: Isso. E aproveitando o gancho aí, agora a gente vai pro próximo console, o Gamecube. Infelizmente, eu não tive um Gamecube, então não tenho muita experiência, mas fiquem à vontade aí para falar aí um pouco do Gamecube aí, vocês que experimentaram.
3: Cara, eu, eu tive um GameCube, eu demorei pra comprar um GameCube, eu tinha a versão preta, e eu lembro que na época, teve aquela explosão do Playstation, todo mundo tinha um Playstation, mas eu gostava de Nintendo ainda, eu gostava muito dos jogos. E eu lembro que eu comprei um GameCube porque eu fiquei muito apaixonado pelo Mario Sunshine, que é um ótimo jogo, eu não sei porque as pessoas têm uma certa aversão a esse jogo. E o Gamecube, apesar da Nintendo ter apenas ali feito, conceitualizado o novo controle, que é um ótimo controle até hoje, o controle do Gamecube, e e ter melhorado ali a ideia de portabilidade, foi quando ela começou a namorar, falou, vou ter um console portátil. O Gamecube tinha uma alça para você carregar ele. Ele trouxe jogos muito interessantes, a Nintendo começou a usar melhor o hardware, né? Visto os erros que ela cometeu com o N64... Não que o N64 foi um erro, mas teve alguns erros, né? O mercado naquela época teve essas questões de expansão porque a evolução tecnológica começou a ser rápida e você precisava adaptar. Então criaram 64TD, esses cartuchos de memória imbutível. E aí ela conseguiu... Voltou à sua origem fechando o console, criou um console conceitual, com controle conceitual e começou a trazer de novo, com mais força, o ou mantendo a sua criatividade, lançou Mario Sunshine, Metroid Prime, jogos bem conceituais que eu curti muito na época. Eu joguei Mario Sunshine, joguei Metroid Prime e, e foi um console que eu curti muito. Pena que na época já era de muito alto custo você manter os MDs, né? Porque você comprava, um, você, tinha uma pirataria muito poderosa no Brasil, então você falava, poxa, eu não vou comprar esse para pra GameCube se eu posso comprar pra Jack Spare ou pra outro console. Então, foi um pouco isso o Nintendo 64.
2: GameCube, né, no caso.
3: Oh, desculpa, o GameCube. Isso.
2: O GameCube ele tem uma coisa.. Eu não tive, né? Eu não tive, acho que foi, foi um dos consoles mais obscuros para o um Nintendista brasileiro, né? Eu vi pouquíssimos GameCube no Brasil. Acho que menos até que o Nintendo 64, mas o é. GameCube, ele, ele ele meio que foi a última vez que a Nintendo apostou em poderio gráfico, né, que assim, que foi quando a Nintendo falou, não, a gente quer um hardware potente, a gente quer investir nisso aqui, e, e foi a última vez que ela foi por esse caminho, de, de não, a gente vai tentar subjugar a concorrência aqui, mostrando que a gente tem a máquina muito mais poderosa que a deles, entendeu? Mas a gente sabe como acabou, né? O Gamecube tá longe de ser um fracasso,
1: mas a filosofia mudou. A
2: filosofia mudou depois disso.
1: Ele também foi um videogame bem importante, assim, cara. Se a gente parar para pensar que ele, por exemplo, pô, Metroid Prime, por exemplo, tá ali, né? Aconteceu e foi graças ao Gamecube, a Retro Studios, que foi um estúdio que a Nintendo apostou. E foi um jogo muito importante, cara. Também ele quebrou essa barreira do, do Metroid 2D pro 3D. Talvez no mesmo nível de impacto assim que o Mario 64 né, fez pro jogo 2D. O problema do, do GameCube assim, pra gente é que a gente tava no Brasil, né, cara? E aí foi uma infestação de Play 2, cara. Porque <risos> na época do Play 1, você, você, o cara tinha um Play 1, mas ele sabia que, que tinha um 64. Ele conhecia alguém que tinha. Ele já tinha jogado, talvez, na casa de algum parente, de algum, de algum amigo. Cara, nessa, nessa era aí, cara, era só Play 2, mano, <risos> Você vê um GameCube, era, cara, era muito difícil. Eu tinha que, tinha que é, ver em revista. É. Era raríssimo. Sim. Raríssimo, raríssimo. Eu só fui ter o meu quando já tinha lançado o Wii. Porque eu, eu nem tinha aquele costume de comprar videogame no lançamento, não. Eu sempre. Ten... E eu não ligava muito pra isso. Porque eu realmente tava curtindo muito o meu 64, Super Nintendo, não entendi. Eu falei, não, quando der eu pego o GameCube, mas eu vou ter. Aí eu peguei, joguei o Windows Waker, joguei tudo lá. Mas a importância. Ele teve. É, foi muito mais importante, sim, as franquias da Nintendo ainda ter uma uma repaginada boa lá, cara. Eu acho que o Metroid é o maior exemplo. O Smash Bros. também ele saiu daquilo que ele foi do, do 64, né? Talvez mais puxado com o Party. E, porra, no Smash Melee ele virou o Smash, né, cara? É, é isso que Teve eu ia falar. Um... O ah, Cube, é.
2: As franquias da Nintendo no GameCube, eu sinto que ela usou muito, assim, né? Ela usou Ups. demais.
1: Ousou pegou... demais. Ousou demais, eu acho que essa palavra é perfeita, ousou demais, a ponta de muita gente até se cutucar, sabe, por exemplo. Eu lembro que quando o Metroid Prime foi revelado que seria em primeira pessoa, muita gente ficou em receio, nas revistas e tal, putz, e a Nintendo ousando, cara, o Mario Sunshine, se for for ver, cara, todo mundo esperava o Mario 64, sei lá, 2, né, vamos dizer assim, entre aspas. Ela foi pro outro lado, não, você vai ter o um Flood ali, você vai controlar e vai ter a água e tal, não sei o quê. E olha essa água que linda, porque realmente, o tio Bowser falou, ela, ela focou em gráfico pesado no, no Gamecube. Então, eu, aí ela já trouxe um novo f 0 que é o melhor F-Zero pra mim. E aí depois, ela trouxe coisas ousadas como Eternal Darkness, cara, aquele é ousado, mano, um jogo de terror e tal... Enfim. O Wind, Waker,
2: o Wind Waker hoje é um clássico cult, claro. né? Na
1: <risos> verdade, <risos> verdade. mas na é época. Verdade, verdade. O O Wind Waker, o Wind Waker
2: ah. É porque o Wind Waker ele conseguiu sobreviver ao hate e se tornar um clássico. Eu ouso dizer que é porque não tinha internet da maneira como a gente tem hoje. Verdade. Porque o hate ia se espalhar, cara, porque sem internet chegou da gente. Através de revistas, de, de, do, do boca a boca ali, a gente sabia que o Indie Waker tava sofrendo hate. É, então...
1: então assim, desculpa.
2: Talvez se não existisse, se existisse Twitter na época, ou Facebook, qualquer coisa, talvez esse jogo nem sobrevivesse a, ao, ao tempo, sabe? Hoje, todo mundo bate no peito e fala, ah, o Indie Waker é maravilhoso. É um dos meus jogos favoritos, inclusive, tá no meu top 3. Só que, assim, eu lembro que na época eu gostei, assim, mas... Como o Koguma falou, o GameCube era um artefato raro, sabe? Então, assim, eu gostei do que eu vi, mas nunca tive contato com o jogo. Mas eu lembro que a gente fala mal. Então, assim, eu, eu acho que o GameCube é muito legal por causa disso, porque ele deu um, um passo à frente nas franquias da Nintendo. Tipo, ele, ele usou de uma maneira inacreditável em várias franquias consagradas, que era só manter a formulazinha ali, que ia vender do mesmo jeito, mas não, a Nintendo falou, não, vamos mexer nisso aqui, vamos mudar ali, vamos mudar
1: aqui. O Kart, ela usou, cara.
2: Entendeu? E também teve muito apoio de third party, né, cara, o GameCube, assim, porque era uma máquina absurda pra época. Ele era um, sei lá, o que o Xbox One X é, o Series X é hoje, era o GameCube na época dele, entendeu? Era muito poderoso.
5: Eu ia, eu ia falar justamente isso que, eu, que o tio falou, sobre hate, sobre né, que a gente, nessa época, a gente começou a, a ver uma... Eu acho que mais ainda do que na época do Mega Drive. A gente fala muito da da disputa da SEGA contra a Nintendo, mas a SEGA contra a Nintendo tinham produtos bem similares. E aí, a partir dessa geração específica, eu acho que começou a ficar muito claro o caminho filosófico mesmo para onde iam cada produção de jogos. E foi aí, foi na época do Gamecube, que eu nem tive também. Esse console eu nunca tive porque a gente começou a ter uns uns problemas financeiros graves né, na casa. Mas foi nessa época em que eu comecei a reconhecer esse discurso de que a Nintendo produz para crianças, e inclusive o exemplo do do Wind Waker é perfeito, porque o que que é público hoje de outras outras produtoras, o que eles discursavam era que o Zelda tinha que ir para o capitalista, porque o Link precisava parecer um... O o He-Man Ele precisava precisava voar sangue E aí eu comecei a ver Claro que era a mentalidade muito da molecada Na época, mas pra mim tava muito claro Uma impressão Filosófica, estética Artística, de produção Cultural mesmo, e eu acho que Esse foi o ponto de de start O Gamecube
1: Começa pelo visual, né, do Gamecube Perante o Play 2, por exemplo Quadradinho, roxinho, controles, botões coloridos. As pessoas, acho que, sei lá, mano, você começou a ter esse lance de estigma, de né? Ah, entendo Nintendo é só pra criança, não sei o quê. É,
3: porque e foi eu... quando começou a nascer os haters.
2: É, e é muito curioso, cara. Ah, porque a proposta do GameCube era justamente ser uma experiência hardcore, né? Então...
1: É? É a parceria do Capcom lá com Resident Evil lá, tudo. Eu
0: já ia citar ele também, Resident Evil Remake chegou lá né, e era
2: bonitão o jogo, até hoje. Ó, é, a, a,
1: muitos
2: dizem que a melhor versão, o overall até hoje Resident Evil 4, é Game Kill
1: entendeu? Sim. Sabe o que que pesou mesmo, cara? É que o ah. eles, eles ensocaram ali um DVD player, mano, aí ferrou, mano. <risos> essa questão de mercado,
3: essa questão de mercado público é o seguinte: a Nintendo ela falou assim, o meu público é conceitual gamer. Cara, quem jogou Metroid, quem jogou Super Mario Sunshine, quem jogou Zelda Wind Waker como eu joguei, quem jogou Twilight Prince e alguns joguinhos do GameCube sabe que assim, nós estamos falando de jogos Nintendo, não estamos falando dos outros que vieram para Nintendo, né? Jogos de Party. Sabe que a Nintendo, ela falou, ela há muitos anos dizia, eu sou uma empresa conceitual. Eu sou uma empresa que, eu não vou ter valor de mercado, eu não estou à venda. Eu tenho um conceito, eu tenho uma história, eu tenho uma missão. E a Nintendo fez isso no seu conceitual game. Mas ela teve que pagar o preço do mercado, que é assim. a, a, A Sony viu uma oportunidade de falar assim, meu console vai ser um DVD player. Eu vou, vou vender muito no mercado. Aí falando de Brasil, tinha a questão da pirataria também, os bombapete da vida. O brasileiro queria jogar futebol, é, que não tem nada de errado nisso, gosto é gosto. Mas foi onde a Nintendo assumiu, ela sempre assumiu isso, mas ela falou assim, eu tenho que dar um tapa na cara dos fãs ou de todas as pessoas que jogam comigo, assim, de uma forma longa, durante anos, dizendo assim gente, eu sou uma empresa conceitual eu não sou uma empresa somente focada no lucro, eu preciso lucrar claro, claro que eu preciso lucrar meus jogos são caros, são lá atrás eu brinquei tem que se tornar rico, né, para ser fã da Nintendo no Brasil mas, ela, ali ela, ela bateu com força, e acho que foi uma decisão até de diretoria, com certeza falou assim, não, a gente é uma empresa conceitual eu não tenho que abraçar essa ideia de ser o Eu fiz um console poderoso Vou tentar concorrer com isso, mas eu não vou perder Minha essência conceitual Nós temos lá Paper Mario Esses jogos que eu já falei, Smash Bros São games conceituais É onde ela fala assim jogar é algo diferente Eu preciso ter Dinâmicas né?" Pensando no conceito De xadrez Que é um dos jogos mais antigos que a gente tem É um jogo de conceito que eu tenho que apresentar uma experiência de gameplay. Isso. Né? Inclusive a gente eu Vou já... trazer ah. um pouco de cinemática? E vou, vou sim, mas vou dar uma experiência de gameplay.
0: Sim, inclusive a gente até puxa uh, para o Nintendo Wii agora, né? Que fala em experiência de gameplay. O Wii chegou trazendo uma experiência diferente, né? Esse eu já tive um pouco mais de experiência. E a minha esposa também, ela tava até caladinha até agora porque ela tem pouca experiência nos outros consoles. <risos> Mas ela pode até falar um pouco agora, agora você consegue falar algumas coisas, né?
4: É, um pouco. O
0: <risos> que, que você acha do, do, do Wii ali? A gente sempre jogou junto, inclusive, né? para fazer É, a gente isso.
4: sempre jogava junto. É, principalmente os Wii de é, esportes, né? Wii esportes, é. Isso. Nossa, então, é, é muito inovador esse, esse sensor de movimento, toda essa essa interação que o público tem. Um
0: console bem família também, né? Isso, tipo para todo mundo jogar junto. Mas não só família, tinha os jogos mais tipo Medium Word, por exemplo, que era um jogo mais pesado, né, mas enfim, mas o Wii ele chegou ali trazendo toda uma diferença, né, em comparação aos outros. E foi ali que a Nintendo também pegou e falou: "Não, não vou trazer gráfico, mas sim algo diferente, trazer uma experiência única, né? Vocês querem comentar algumas coisas aí também?
1: É, eu acho
2: que o Wii foi quando o Iwata, né? Bateu o martelo e falou, não, nossa filosofia vai ser outra, né? A gente vai por outro caminho. Assim, a gente fala, ah, gráfico, não sei o quê, não é como se os consoles da Nintendo fossem uma batata que não roda nada, né? (risos) É Sim. isso, né? Que são feios, mas é aquela coisa ali de você extrair o máximo do hardware, né? Com a programação ali proprietária, tudo feito ali sob medida,
3: direitinho, extraindo o máximo ali com,
2: com, com expertise mesmo, né?
3: Porque, por exemplo, eu tenho um nome, eu... só pra colocar isso, que se chama conceitual arte. É, por exemplo, se você pegar Mario Galaxy é um jogo lindo até
2: hoje. Nossa, até, hoje, até o efeito é de água ali e tudo, né? Cara? Então, Até hoje aquele jogo é lindo. Então você vê ali que é uma coisa do desenvolvimento trabalhando junto ali, com um hardware integrado tal. e tal. E o Wii, ele, ele, ele inovou muito, né? Porque o Wii, ele fez uma coisa que foi o, exatamente o contraponto do NES, mas a gente começou a falar no início do podcast. Que era o quê? Ele desmarginalizou o videogame, né? Porque antigamente a sua mãe te falava pra você desligar o videogame pra estragar a TV. E o Wii fez ele. Fez a sua mãe, a sua avó, o seu pai, jogar videogame junto contigo. Entendeu? Era foi um fenômeno absurdo, tanto que é um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, né? Sim. Você via gente que era.. Nem costumava jogar videogame comprando Wii, porque servia pra se exercitar, ou porque.. Era aquele efeito mesmo, né? Quando uma coisa vende muito, às vezes a pessoa acha que precisa daquilo assim mesmo, sem precisar ir é comprar. Então, assim, eu, tem gente o que fala... O
3: sucesso do Wii tá
2: é esse family game, né? Family sim. console. Mas ele também não ficou só nessa, de jogo família, de jogo para criança. Não, o Wii ele, ele tem uma biblioteca bem rica até. Só que ele, o problema do Wii, pra mim, é que eu, eu costumo dizer que ele foi um videogame maravilhoso com um legado um pouco perigoso, porque depois que o foi lançado, a indústria criou aquela ideia de que pra jogar videogame você precisava de muito gimmick, você tinha que ter é, movimento, sensor de movimento em tudo, você tinha que ter não sei o que, blá, blá, blá aí veio o Kinect, coisa, é, aí virou uma febre, o negócio ficou meio sa- é, saturado, Saturou.
4: sabe?
2: Virou bagunça. É... é. <risos> é cara, então assim é... o Wii foi um grande videogame, mas o legado dele foi uma, meu Deus só que isso virou meio que tendência, só que assim ninguém conseguiu pegar esse boom eu sinto que a Nintendo conseguiu pegar esse boom foi, foi aquela coisa, explodiu e depois que passou, que ninguém aguentava mais alguma a Microsoft tentou o Kinect, mas não, não pegou teve aquele acho que é remoto do, 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 do Playstation o PS Move, acho que também não pegou Porque eu acho que depois que essa galera mais casual se ligou que, né, passou, a galera Hardcore não adotou muito essas coisas, sabe? Entendeu? É gostoso jogar Mario Galaxy no no emote, é muito maravilhoso até hoje, entendeu? Mas eu, particularmente, gosto do estilão mais tradicional. E é que eu sempre falo do VR, pra mim o VR não vai pegar, cara. Não podem estar insistindo do jeito que querem, mas não vai pegar. E pra mim o Wii. Do Wii tá ali ainda, no VR, é, ali, por não, mim. O Wii é isso, um excelente videogame. É, o início de uma era, né? Que foi ali que a filosofia da Nintendo mudou. Uma boa biblioteca. Um grande sucesso comercial e um legado não tão bom assim. Porque veio muita porcaria depois dele. <risos> Essa, cópia. Essa é a minha opinião, do Wii.
5: O Wii, eu joguei bastante, esse eu tive já, eu tirei ele com o um dinheiro de uma rescisão contratual.
4: Claro. <risos> e eu me lembro
5: que eu tirei ele junto, eu peguei o Wii e o Xbox, eu tinha os dois. Assim, sem comparação, eu joguei três vezes mais o Wii do Xbox, que <risos> é aquilo lá. Eu, eu sempre amei as franquias da, da Nintendo. E eu sentia muito essa, essa diferença na potência gráfica. Mas aí que tá, eu sentia... Mas não me fazia muita falta. Não, não, me, não me causava tanta estranheza. Porque justamente ter essas experiências de jogar com com um emote. De, de ter experiência de se jogar se movimentando. Tanto que eu gosto muito do Skyward Sword. E, e até, não é também uma uma opinião uníssona dentro da comunidade de Nintendo, muita gente não gosta, mas eu gosto muito, justamente porque a experiência de jogar com o controle móvel, de você controlar de fato a espada e o escudo do Link, tudo isso para mim foi uma, realmente marcou, marcou a época, e apesar de não ter a mesma sensibilidade, não ter as mesmas mecânicas do Kinect no Xbox, para mim fazia muito mais sentido Jogar com o emote e eu gostava muito mais. É uma questão pessoal, óbvio, mas eu sempre me diverti muito.
1: A explosão do Just Dance também, né, cara? O Ico. É, <risos> começou né? ali, né? <risos> A dança de Just Dance e tal. Ah, foi um videogame que eu também me diverti bastante, viu, cara? Bastante mesmo. Porque eu fui bem na. Tem o, o Iceberg ali, né, cara? Lá embaixo, eu fui... joguei bastante aqueles jogos que ficou ali embaixo que talvez pouca gente, né, acabou jogando, porque o Wii, queira ou não, ele foi mais focado em jogadores casuais, que talvez a própria Nintendo depois viu que nem esses jogadores são tão consumistas assim, né, e, e largam rápido, sabe? Aí por isso que ela teve que refazer sua abordagem depois. Mas eu acho que foi um videogame muito importante pra Nintendo, principalmente por dar sequência, né, o Gamecube... Levar o nome da Nintendo, né? Ao topo, ainda mais com a dobradinha da época, né? Que era o Wii e DS, né? E os dois estouraram.
3: Exatamente. É, o, é, a Nintendo é interessante que isso vai converger lá na frente. Eu não tive um Wii muito cedo. Aliás, eu só fui ter um Wii quando o Wii U já tinha saído e já tava indo embora, Quem A gente vai falar brevemente sobre ele. Mas eu lembro que eu comprei um Wii pro meu Filho e eu falei, cara, eu quero que ele tenha eu já sabia que ele tinha experiências conceituais e eu queria ter alguma algum contato sabe, aquela coisa eu queria jogar um Mario Galaxy eu sempre, já, nessa época eu já reservava os consoles Nintendo na minha vida para jogar jogos Nintendo eu dificilmente compro um jogo ou outro fora do escopo Nintendo só quando eu acho, não, cabe, né Porque a gente vai falar um pouco daqui a pouco dos Switch eu acho que cabe alguns mas interessante do I, e aí é uma questão muito pessoal, né? Eu nunca gostei do motion. Eu sou um cara que eu sou um cara muito ativo. Eu já fiz dança, faço academia, gosto de correr, gosto de passeios onde eu me movo. E quando eu chego em casa, o console sempre foi um porto seguro para me colocar na mão e descansar. Esse foi um pouco o meu desagrado com o emote. Não que ele esteja errado. Mas eu falei, poxa, eu queria um controle padrão, um controle padrão, um controle padrão, um controle onde eu sentasse aqui ficasse no sofá e só movesse os dedos e polegar. E o polegar também é um dedo, obviamente. E aí eu, eu fiquei muito feliz quando a Nintendo chegou no Switch. Eu falei, de mano, ela conseguiu. Ela conseguiu da sua forma, com a sua filosofia, com a sua magia de empresa. Conseguiu fazer um console que é de mesa e portátil e que tem motion. Se você usa, se você quiser, você se usa, se não quiser. Que é o Nintendo Switch.
0: Isso, que inclusive o Wii U é como se tivesse sido uma espécie de beta, né? Agora já vamos aproveitar aí e partir o Wii U, né? Que foi o console mais polêmico no sentido de a divulgação dele foi feita de uma forma um pouco confusa na época. Que eu lembro que tinha pessoas que pensavam que o Wii U. Seria um acessório do Wii, até pelo nome, né? Também o fato do console não ter tido aquele grande sucesso, apesar de que ele trouxe excelentes jogos, né? Inclusive muitos foram portados pro Switch posteriormente. Algum de vocês teve um Wii U ou quer comentar um pouco da experiência que eu não cheguei a ter o Wii U também, eu pulei esse, mais um.
1: Cara, eu queria, queria falar isso aí que você comentou. Porque quando a gente joga, assim, tal, que tá na nossa bolha, a gente não tem muito essa visão, né, de que, ah, ah o marketing não ficou claro, por exemplo. Sim. Eu lembro uma vez, né, que eu já tinha o Wii U, tinha comprado, né, tava jogando, curtindo. E eu, eu lembro que eu estudava em Prascaba, né, tava fazendo faculdade lá, e eu sempre comprava uma Nintendo Word quando saía, tinha uma banca lá perto, e como eu chegava, né, mais cedo ali, 15 minutos, sentava lá e ficava lendo. eu lembro que chegou um colega de... Tava no mesmo curso que eu, né? Ele falou, você tem o... Ele falou Nintendo Wii U ainda, né? Eu falei, meu Deus, essa é, é, ideia é, é, é de Minas, então, né? Eu falei, não, é Wii U. <risos> Wii U. Aí, aí eu lembro que ele me falou assim, né? Ele falou, cara, como é que é? Você joga em casa e depois você pode pôr ele na telinha portátil e jogar na rua. <risos> Se fosse hoje, eu ia falar, não, esse aí é o Switch. É. Se fosse hoje, eu ia falar, não, é o Switch, cara, esse aí, você não lançou ainda. Mas aí, eu, aí que eu vi, sabe, falei, putz, peraí. E ele gostava de jogo, sabe, ele tinha um PS Vita, que ele levava. Cara, como é, que, como é que ele não entendeu o conceito? Aí que eu vi que fora da bolha, muita gente realmente não tinha pegado ali o que era o Will. E eu acho que foi, foi muito da, da própria Nintendo ter errado mesmo, no marketing ia começar pelo nome, cara. Porque o Wii, ele ficou nesse estigma do que... Não, o Wii é um console que marcou, como o Tio Bowser falou aí, né? Aqui não sei o que, que é o estigma dele é de movimento, é os jogos assim e tal. E você refaz o, o próximo console chamado Wii U. Muitos vão se assimilar como esse aparelho, só que na verdade não é. E o que que ele é? A Nintendo meio que não conseguiu explicar. Aí mostrou os jogos que mostrou para um leigo vai parecer jogo de Wii, que era mostrar mostrado New Super Mario Bros. Wii U, a pessoa não vai entender isso mesmo, cara, mas nunca, cara. Então foi muitos erros que cruci- crucificou o aparelho. Agora, em questão de jogos, ele teve uma biblioteca assim First Party maravilhosa. Como o Brian falou, tanto que 90% já tá no Switch. E é que foi, foi uma balança desbalanceada, cara. Os jogos é excelentes, mas o aparelho mal marketado, talvez mal bolado o conceito. E aí, prejudicou.
3: um um adendo rápido sobre essa questão do marketing é muito incrível, assim, é claro a gente tá na bolha, então a gente sabe o que é, mas como as pessoas acabam existe uma barreira linguística, né porque as pessoas não percebem que o i é uma brincadeira com nós, do inglês e o u é brincadeira com vocês então é nós e vocês então parece bobeira parece besteira, mas tem tudo a ver com o conceito do console, né de unir o nós, a família, e você junto. E aí eles falaram, como é que a gente vai chamar o Wii, que é a família, que é o nós, numa versão Pro? Porque isso é interessante, o Wii U é o primeiro Pro Console, né? Porque é o Nintendo Wii, de uma certa forma, é o primeiro Pro Console. A pessoa até pensa, não, foi foi ali depois que veio os Pro Consoles, com... Xbox One S Ou, ou, ou Playstation 4 Pro Na Wii U era um Pro Console já Era você Eu até me perguntei por que a Nintendo Não lançou com um novo nome, não deu um novo nome E aí eu entendi, falei Ah não, ela tá fazendo é, Hoje eu entendo isso, ela fez um Pro Console De certa forma
1: ah, mas mesmo assim eu acho que falhou, você entendeu, por exemplo não, mas falhou, com certeza falhou mas Esse sabe é o assim, por exemplo, o, o controle se você fala que é um tablet, você mostra o tablet, aí o, o tio Bowser quer jogar comigo eu falo, ó oh, tio Bowser, mas você aí ele quer o, 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 o mesmo gamepad meu, eu falo, não, só roda um gamepad nesse videogame aqui você vai pegar o, o controle de Wii sabe, eu acho que foi uma mistureba muito estranha cara, não ficou nada claro ali, para os mais leigos né
2: na minha opinião, ele, ele, faz, ele teve um problema, né? Também que, que na verdade, não é verdade, nenhum problema, né? Ele tinha uma época que a gente tinha uma ideia de que para videogame para ser bom tinha que ter muito gimmick, né? O Yuri tem muito gimmick, ele faz tudo. O gamepad ele é uma tranqueira que tem de tudo ali. Pra você procurar tem de tudo. Você joga Mario 38, você sopra ali o, o negocinho só na plataforma, não sei o que. E, bá, 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 e tem TV, e tem não sei o que lá, e universe, um monte de coisa. Aí as pessoas falam, as pessoas falam que ah, a interface do Switch é muito, é muito clean, não sei o que, mas foi justamente por isso. Porque na época do Wii U, muita gente reteou dizendo que, que o argumento era Ah, porque o Wii U, tem muito gimmick que não tem jogo e não sei o que, não sei o que lá. O Switch ele é clean, e pra mim é um recado claro, assim, né? Da Nintendo, vocês não queriam um alguém pra jogar? que tá um videogame para jogar, porque o Switch tá. ele é muito prático nisso, né? Uhum. Você espeta ali o cartuchinho, abriu e jogou. Você abre ali o quadradinho ali, o íconezinho e jogou. E o Wii U não, ele tinha muito game, ele tinha muito, dava para fazer muita coisa bacana com o Wii U assim, extra jogos, sabe? Só que acabou que o, o público hardcore ali, que era quem Nintendo queria resgatado, não, não comprou muita ideia. Eu acho que ele foi um console incompreendido, tá? Eu gosto bastante do Wii U. É, hoje, eu não sei se eu compraria outro, né? para precisei vender o meu, mas eu não sei se eu compraria outro, porque 90% assim, do acervo foi espalhado já tá no Switch. Eu acho que o resto, eventualmente, vai acabar vindo também. Então, mas é uma pena, é uma pena. Eu, eu gostava bastante do console, eu acho o, o, o design charmoso, eu gosto do Gamepad, eu acho a interface bonita. Ela era meio lagada, mas eu achava a interface bonita. Eu joguei, Então, assim... É uma pena, né? É uma pena, né? eu sou uma viúva do Yu.
0: <risos> Não, e, e é engraçado, assim, na época eu até tinha vontade de ter um também, e, apesar de eu ver muitas das críticas e tudo mais, eu falo, cara, mas eu tenho interesse justamente pelos jogos bons que tinham no console. Só que, assim, na época que eu pensei em pegar, que eu já poderia pegar, é, já estava próximo do lançamento do Switch, né? Então... Meio que o Switch chegou e eu falei, não, vou segurar um pouco mais e ir direto pro Switch. Foi aí que eu resolvi pular, né? Essa é, tá aí
3: um erro que eu, que eu não Sim. curto que a Nintendo cometeu foi segmentar o seu, a sua plataforma, né? É, tem jogos que só roda no Wii U e isso, isso prejudica muito o consumidor, na minha visão. Inclusive, foi um dos medos com o meu um tal do Switch Pro. cara tem um medo na Nintendo segmentar o público, falar tem jogos só vão rodar no Switch Pro. Por mais que eu veja muitos fãs de internet, somente mídia especializada, falando Ah, criamos um Switch com 16 GB. RAM. Gente, eu não quero um Switch com 16 GB. RAM, eu quero um novo console que, se for para segmentar o console e ter jogos diferentes de um console para o outro. Isso estraga muito a experiência final de comunidade, né? Ó, o oh, fulano lá, ele pagou 10 mil reais num console hiper oh. e só ele vai poder jogar aquele jogo. Assim, Eu não acho, não acho legal para uma empresa, ela acaba que é quebrando um pouco o seu conceito de empresa-família, né? Segmentar o é, um console.
0: Inclusive no 3DS teve um pouco disso, né? Que veio o New 3DS, teve alguns jogos ah, o 3DS foi, foi, foi a meca disso, né? 3DS é. de
3: tudo é tipo.
0: Aí depois, o New 3DS, eles fizeram só alguns jogos e desistiram da ideia, porque viram que não tava dando muito certo, né? Ainda bem que eles tiveram esse, negati- esse meio que negativo no 3DS, porque aí no Switch eles não fariam a mesma coisa. Mas assim, vendo o lado da Nintendo, sempre achei esse negócio de Switch Pro a coisa mais sem noção, assim, da galera inventar, né? Especular também sobre. E você, é, Tigue Vieira, você... Teve Wii U? Teve experiência?
5: Eu não tive Wii U, na verdade, também foi outro momento que eu passei uns apertos aqui, eu sempre quis comprar, mas não não consegui, foi, na verdade, um gap que eu não tive console nenhum na minha vida, eu mudei de de estado, tava vivendo sozinho, né, saí das asas dos pais e aí, aquela coisa, pagar aluguel, boleto de luz elétrica e... Comprar comida não sobra muita grana no final do, dia, do mês.
0: Pior que é verdade.
5: Mas assim. É... Eu, eu tive experiência porque meu irmão teve um Yu. eu. Durante uma época eu, eu peguei emprestado e já vi um tempo. E apesar de ser, né? A gente um console com todos os problemas que, que, que são conhecidos, eu, eu gostava muito de dessa primeira experiência, e eu acho que isso é muito importante ser dito, ele foi realmente a base do que é o Switch hoje. Ele foi a experiência do que a gente consegue hoje ter esse híbrido. Você conseguia, não com muita distância, mas você conseguia jogar na tela da TV e aí ia a cama e continuava deitado na cama jogando. Esse tipo de experiência veio daí. E eu acho que isso é muito louvável de ser admitido. Tanto que assim, um dos jogos hoje que mais vendem até hoje na no... plataforma Nintendo, na verdade é um jogo original do Wii U, que é o Breath of Wild, né?
1: Não é, eu acho que é isso mesmo, é a qualidade que a Nintendo trouxe dos Ford Party do Wii U, cara. Putz, deu até dó, mano, porque era muito bom os jogos, só que o aparelho não vendia, cara, não ia pra frente. Era insano isso, cara. Ainda bem que o Switch deu certo, ela pôde dar uma segunda vida, né, pra esses Zelda. jogos aí. Exactly. Assim como ela fez a dobradinha do Zelda, né, Wii U e Switch, e depois o próprio Mario Kart, mano. Olha o fenômeno que ele é, cara, no, no Switch, Mario Kart 8.
2: Provando que o console tinha bons jogos, né? Só precisava. De algo a mais? É. Que a gente não é. sabe que é, porque eu não sou especialista de mercado, né? Eu sou jogador. Se você perguntar pra mim assim, por que o Yu falhou? Acho que tem muito especialista, entre aspas, que sai falando. Não, foi por isso, foi por aquilo. Cara, é difícil saber. Pra mim é muito difícil
1: saber. É difícil saber. A gente vai cair naquele conceito do 64. Ah, 64 não vendeu tão bem, por quê? Porque ele era cartucho? Não sei, cara. É tipo o Copa do Mundo de 98, sabe? Ah... Perdeu a Copa pra França, porque não levou Romário, não sei o que. sabe? É sempre uma conversa, cara. Depois que a tragédia acontece, todo mundo consegue apontar, né, mano? Não dá saber, é a os caras da empresa. Ah. entendeu? Porque os jogos são bons, e assim, o
2: que eu, da minha opinião, é, o que faz um videogame são os jogos, né? Mas, enfim, foi é. é uma tragédia, né? Assim, a gente também tem de falar, nossa, o Yu foi um fracasso um colossal, vendeu... Um milhão de cópias. Não foi bem, assim, tá? O Yui começou vendendo muito bem, inclusive, nas primeiras meses de vida. Entendeu? Assim, o prejuízo que o Yu proporcionou não foi essa coisa, assim, esse rombo tão absurdo que nem as pessoas falam, não. Assim, a Nintendo passou por dificuldades, teve aquele, aquele, aquela situação do Yuata diminuir o próprio salário e tudo mais. Foi. Só que. Bom, a empresa tá aí, né? Se fosse do jeito que as pessoas elas tendem exagerar um pouco, e se o Will fosse um fracasso do jeito que eu escuto as pessoas falando nem o Switch teria, porque né? foi bem assim também É, inclusive eu lembro da época que o pessoal falava Ah,
0: Nintendo vai falir, aí tinha 10 vídeos no Youtube do pessoal colocando esse clickbait assim
3: É, clickbait
0: <risos> É, total, velho, totalmente sem noção
3: O Ou, ele foi o caminho das pedras, Vou chegar ao Switch se for sucesso ou não, é muito relativo, né? É, vale lembrar que a Nintendo é uma empresa muito voltada para sua origem que é o Japão. E ela trabalha bastante o é, Tanto que os números que ela tem no Japão é diferente do mundo. É claro que hoje ela é bem mais internacionalizada, que o principal público dela é o público americano, onde ela mais vende. E e falando de Wii U pra Switch, aí sim ela acertou eu acho que o Wii U foi até uma tentativa fora do tempo estava preparado ainda a tecnologia atual, o mercado atual, a disponibilidade atual e aí ela acertou no Switch ela falou assim, olha, agora é o momento e conseguiu fazer o que eu considero uma coisa que não vai conseguir se repetir nunca mais, a gente viveu uma coisa que é um paradigma que é você lançar o, o seu melhor console com o seu melhor jogo. Sim. No mesmo dia.
0: Com isso, nós já puxamos para o Switch, né? que foi o console que veio, estourou e é sucesso até hoje em dia. Né? Que não tem nem muito o que falar do Switch. Que eu, sinceramente, a proposta do Yu acabou meio que vindo para moldar o, o que é o Switch hoje. Né? Que você pega o console, você joga na TV ou você leva ele. Pra, por exemplo, ir passar um fax ali, né, e jogar ao mesmo tempo. Então, eu já fiz isso. Ixi, quem não, acho que Acho que todo mundo tem um Switch já deve ter feito isso. Se, será que o próximo console da Nintendo vai ser um híbrido também? Vocês acham isso?
3: É,
2: então, eu tava falando em off com o Tig, exatamente isso. A Nintendo, ela, o Switch pra Nintendo, ela ter, é uma faca de dois lados o primeiro, o Switch é um sucesso. Acho que nem a Nintendo esperava que fosse ser tanto. Mas ele estabelece um padrão que pode dificultar as coisas para ela na próxima geração. Por isso, eu até acho que a Nintendo vai estender um pouco mais essa geração do Switch. Por quê? Eu, como consumidor Nintendo, como entusiasta da marca, estou apaixonado pelo console. Eu, eu nunca fiquei tão... a apaixonado por um videogame como eu sou pelo Switch, entendeu? Inclusive, hoje eu acho que o Switch é o melhor console de todos os tempos da Nintendo, até superando o Super Nintendo. Na minha opinião, tá? Só que ele ele, ele estabeleceu um padrão. E e, e qual é esse padrão? Cara, ser um híbrido era o diferencial do Switch. É o diferencial do Switch. Na próxima geração, ser um híbrido deixa de ser um diferencial e passa a ser o básico, né? porque, como eu disse, eu não sou especialista, mas como palpiteiro, eu imagino, se a Nintendo lança um console de mesa, apenas de mesa, o público vai estranhar, não vai gostar, porque a a gente já acostumou com essa experiência híbrida, sabe? Se lança um console só portátil, a mesma situação. Entendeu? O que que vai ter a mais? Vai ser potência, vai ser alguma coisa completamente diferente que a gente nunca viu, porque é um jogo de, de, de adivinhação né, que a gente tá fazendo aqui. Mas se você parar para pensar, cara, é, é, é maravilhoso, porque hoje eu tava jogando Diablo 2, eu, eu jogo 90% docado sabe? Ah, a hum. mulher quer ver a televisão. Tiro ali, vou pro meu quarto, jogo no portátil, vê a TV dela, vou no banheiro atenderam o chamado da natureza, joga um pouquinho ali, <risos> entendeu? Então é o que eu tô te falando. Eu tenho essa sensação de que o Switch ele estabeleceu que o híbrido agora é uma coisa que tem que ser constante em todos os consoles que virão.
1: Entendeu? É a, cara, a gente chegou nesse... Mas, mas Tibauz é isso mesmo. A gente chegou naquele ponto, cara, de tipo... Porque a gente sempre esperava o próximo console da Nintendo anunciado, já esperava coisas Mirabolantes, assim. Só que agora eu, eu não consigo me desligar do híbrido, entendeu? De dar a ideia de que o próximo console não vai ser híbrido. Cara, é muito complicado isso aí, cara. É muito complicado, porque eu gostaria, assim, que fosse, permanecesse híbrido. Mas eu entendo que ela tem que ter um negócio, um, alguma coisa a mais. Um game que é mais... <risos> pra, <risos> pra que Totalmente. Pra fisgar, pra diferenciar. Talvez, aqui, não indo muito longe aquele aquela coisa de Nintendo DS, o Nintendo 3DS, o que, que é o 3DS? Novo hardware que vai suportar esses novos jogos que vão fazer 3D. Olha aqui para você, alguma coisa assim que não fuja muito do, da ideia antecessora, mas que te dá um, um passo além, né? Um passo a mais. Nintendo, opa, Super Nintendo. O que, que é Super? Ah, Super? É para isso aqui, ó. Tá mais avançadinho, sabe? Mas eu queria que a ideia híbrida, o conceito híbrido permanecesse, por conta disso aí. Depois que você experimenta em jogos, é difícil você querer largar. Skyrim, mano, foi tipo quase, sei lá, 60% na TV, 40% jogando portátil, cara. Xenoblade também, principalmente RPG, eu sempre faço isso. Quando quase que tem que ficar farmando, ah, eu até tiro assim do, da dock, jogo, vou jogando portátil. E, e boa, cara, eu, eu não queria me desligar disso. Agora, também tem uh, o lance que é meio cômodo até pra Nintendo ter esse lado híbrido no mercado. Porque ela tá sozinha nisso, cara. O cara que pensa em console portátil hoje, ele. Onde ele vai mirar em comprar? Ele vai ter que mirar na Nintendo. E aí ele pensa, pô, aí eu comprei pra, pra jogar Portátil. Eu posso ligar na TV também, né? Então ele, a Nintendo tá meio que. É, eu não acho que ela vai largar esse osso, cara. Mas eu acho que ela vai estender a vida também do Switch, viu? O Splatoon 3 dá brecha pra isso.
2: É, e o Switch, ele fez uma coisa também, que ele... A, a Nintendo, ela tinha dois segmentos, né? De, de first party, né? De jogo. Ela tinha os first party que morriam nos, nos portáteis, Pokémon, né? Os Pokémon online. É, alguns RPGs de turno, Fire Emblem, por exemplo. E ele tinha... Ela tinha as franquias ali, first party, que morriam no console de mesa. O Switch, ele meio que ele juntou tudo, né, cara? E... É, é verdade. E esses dois públicos não necessariamente conversavam, né? Acho que todo mundo conhece alguém que comprou um 3DS só pra jogar Pokémon. Ou só pra jogar Animal Crossing, entendeu? Alguém que comprou o um console de mesa da, da, da Nintendo só pra jogar Zelda. E é pela primeira vez esses dois públicos conversaram, né? Juntou todo mundo ali e a gente tem o melhor dos dois mundos, entendeu? Então, assim, por isso que eu vejo que assim, o Animal Crossing Horizons é o mais vendido da franquia. Porque o Monsword de é o mais vendido depois de ah, ah, Fire o Zelda é... vendendo mais
1: que Mario, mano. Zelda vendendo mais que Mario, Bowser.
2: Exatamente. Firehead Tree Houses é o mais vendido da franquia. Por quê, cara? Porque eu vejo que essa galera que só tinha o console de mesa experimentou pela primeira vez aquela franquia do Portátil ali no Switch. E vice-versa, entendeu? Então, assim, tem essa unificação ali do público. uniu o melhor dos dois mundos, entendeu? E aquilo que eu e o povo aqui frisamos é, é... muito difícil o próximo passo que a Nintendo vai dar. Óbvio que ela vai dar, né? Porque a Nintendo, ela pode falar o que quiser da Nintendo. Ela não, mas medo de ousar, ela não tem. Em questão de conceito de console, né? Mas eu vejo que ela tá numa situação mais difícil do que nunca. Porque, por exemplo, quando você tem um fracasso comercial como o Yu, é fácil você tentar fazer algo melhor. né? Os caras são especialistas nisso. Agora, quando você alcança números como o do Switch, como você supera isso? Como você, ao menos, chega no mesmo patamar? Sabe? Porque da mesma maneira que a gente não consegue estabelecer por que que o Wii U é um fracasso, a gente não vai conseguir estabelecer por que que o Switch é um sucesso. Porque se você pegar vários, especialistas de mercado, acionistas e não sei o quê. várias matérias aí de 2017, de 2018, 2016, os caras afirmavam categoricamente que o Switch ia ser um fracasso comercial. Gente que, em tese, entende do assunto. Entendeu? Então, como que, eu, como que a Nintendo vai, vai mensurar, cara, olha, a gente tem que bater isso aqui, a gente tem que bater aquilo lá, porque, cara, o Switch é um absurdo. No ritmo que ele vende, ele tem chances reais de bater o PS2 já termina esse ano de 2021 batendo o PS4, entendeu? E, sei lá, tem o quê? Três anos de vida a menos? Entendeu? Então é uma coisa muito absurda. E, e a Nintendo vai precisar pensar, fazer esse exercício também que a gente... Vai precisar? Não, né? já deve estar fazendo, já deve estar em produção, não consoles. Mas eu imagino que os caras devem ter pensado, porra, a gente conseguiu números incríveis. O que, que a gente precisa fazer para o sucessor desse videogame também ser um sucesso? Será que o que fez o Switch ser um sucesso é o fator híbrido? Porque muita gente falava que era isso. Não, é o fator de ser híbrido, se poder jogar tagana, tá, não sei o que. Mas eu não acho que seja só isso, não. Eu acho que esse argumento é até um pouquinho depreciativo, Sim. entendeu? Eu acho que o, o, o... Vai além, cara. Vai além. Eu acho que vai em questão de, de jogos mesmo, sabe? A
3: experiência.
1: A line-up de primeiro ano do, do Switch foi incrível, cara.
2: Incrível, incrível. Ah, tá e assim, ó...
3: A Nintendo conseguiu lançar um concorrente com ela mesma no primeiro ano, né? Sim, exato. Zelda e Mario Odyssey. Ela. É, cara, a Nintendo não olha para esses prêmios. Ela fala: no primeiro, fazer ano trabalho. Switch,
2: no primeiro ano de Switch, você teve dois jogos concorrendo ao jogo do ano, TGA. Todo mundo sabia que ia ser um jogo da Nintendo. não sabia que seria. seria
3: isso. se ela tivesse segurado Mario Odyssey pro ano seguinte, ela levaria os dois anos.
2: Exatamente. Exato. Eu concordo, eu concordo. Então, assim, eu acho que você chegar e falar ah, eu faço de sempre, ele é um, é um pouco simplista demais. Óbvio, óbvio, assim, influencia demais, mas eu acho que o lance de ser híbrido, ele pega muito mais no, no de pai do que no first pai Entendeu?
3: É, é, tem uma coisa interessante aí, que é assim, o Switch, a Nintendo chegou num ponto da tecnologia onde ela poderia realizar uma coisa que, que ela que, sempre quis, né, que era unir a base. Sim. Eu, eu estou isolada E sou rainha Nos consoles portáteis Nos consoles de mesa Eu tenho um mercado Só que eu me coloco no mercado de console de mesa Com minha filosofia E eu não, eu não sou uma concorrente dos outros como a Na verdade eu estou fazendo O meu trabalho diferente Hoje eu, eu, eu sou Isso é muito claro para mim Xbox e Playstation fazem uma concorrência A Nintendo não está nem aí para isso Ela vive o mundo dela e aí ela conseguiu unir esses dois mundos e ela criou algo que mais importante do que o um console, ela, se... ela criou... Assim, conheço muita gente que quando vai começar uma empresa, fala, eu quero entrar em tal segmento. A Nintendo, ela conseguiu fazer algo que nem uma empresa que poucas empresas fizeram. A Apple fez isso. É... Eu conheço poucas outras empresas que fizeram isso. Ela criou o seu próprio segmento. A Nintendo falou assim, olha, Eu vou dizer para as pessoas que é isso aqui que elas querem, é isso aqui que elas gostam, e só eu vou ter isso. Essa é a verdade. Ela criou o próprio segmento dela. Olhando para o futuro, eu não sei... Eu sinto muito essa essa sensação também de que chegou no limite. Eu Eu já criei o meu segmento. Eu eu e o Brian temos um cast que a gente gravou juntos aí sobre aquele, aquele tal de Sweet Killer, aquela porcaria... É. Rico, que ninguém <risos> vai comprar aquela merda Team Deck, ele mesmo Team Deck quem, quem, quem vai pagar milhões naquilo pra não jogar coisa nenhuma nasceu, morto. Eu Eu nasceu morto. morto cara. é só um brand marketing então cara, ela, ela é isolada ela é totalmente isolada o console hoje, na última atualização do V-Charts, está com 90 milhões de vendas após 5 anos é, ela lançou um jogo eu, cara, eu lembro que eu bati a boca com um amigo naquela época, assim. Ah, vamos lá, cara, o jogo é conceito, o jogo é conceito. Incrivelmente, naquele ano, Breath of the Wild foi Game of the Year. E eu falei, cara, isso vai ditar o mercado. Falei, como assim? O mercado? Porque nós tivemos Overwatch, que é um concept game, e tivemos depois Zelda, outro concept game. Eu falei assim, cara, a indústria... Tem a mídia, que é meio maluca, mas tudo... Mas a indústria gosta de ser surpreendida na parte de games, porque é uma arte isso. E, e, e quando você traz um conceito de game, falando assim, tudo bem, eu vou ter visual, mas não é tudo. Vou trazer concept games. E a Nintendo chega e leva, traz dois concept games num único ano, e, e, e assim, é claro, produzir jogos diferenciais leva-se tempo, né? A Nintendo, ela, por que ela demora para produzir? Porque ela quer diferenciar. Né? Por isso que existe aquela coisa: o que será Breath of the Wild 2? Ela vai apostar na mesma forma ou vai diferenciar? É óbvio que ela vai diferenciar, é da cabeça dela. E, e, e essa questão ela, ela conseguiu falar assim: ó, eu criei um segmento onde milhões de pessoas falam assim, quero saber de gráfico, eu quero viver um conceito de game. Eu quero ver o um conceito de game portátil. Eu quero viver um conceito de game que eu posso ligar na minha TV. Eu quero viver um conceito... quero jogar jogos que transformem. Nós temos aí Splatoon, que já veio também do vivo. Que já vem com essa ideia desse conceito. Que é um jogo muito conceitual. É o único do mercado. O shooter é. Tem milhares de shooter. Mas se você jogar... Assim, eu tenho uma sensação que eu gosto de todos os shooters. Eu jogo Destiny. Eu jogo Battlefield. Eu jogo Warzone. Eu jogo Apex, que não falei é está é que tá jogando. Mas eu sinto que eu estou jogando um universo. Quando eu joguei esse Platão, eu falei, caramba, a Nintendo conseguiu me tirar, ela conseguiu me manter no universo de shooter, e me levar para outro lugar. É incrível isso. Ela tem essa, essa visão. E ela falou assim, eu só preciso de um console que caiba isso que sustente isso. Então, realmente, está além da minha possibilidade, criatividade, entender o que ela vai fazer depois. O que eu vejo, obviamente, eu falei com o Brian, cara, achei super válido lançar lá um Nintendo Switch OLED, é, formulação, mas sem sair, pô, Mas um novo console, aí eu não sei o que ela pode fazer. Realmente, eu não sei.
5: Penso assim, se a gente for tratar em retrospecto, vamos, vamos tentar trabalhar com esses consoles que a gente já está conversando aqui. O primeiro foi Nintendinho, depois teve o Super Nintendo. E ele já se pensou como uma operação gráfica do anterior. Aí veio o Nintendo 64, cuja proposta era começar a entrar no mundo 3D, que foi uma coisa quebra de paradigmas total. <risos> é, em paralelo, a gente estava tendo o Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, e aí a gente começou a ter, oh, nas, nos portáteis, passamos pelo Virtual Boy. E os portáteis começaram a evoluir também em escala de hardware, né, de jogabilidade, possibilidades de jogabilidade diferentes. Com o DS, que era duas telas, o 3DS, que era a ideia das duas telas com 3D. E aí, o 3DS já tinha herdado um conceito que a Nintendo queria trabalhar no Virtual Boy lá atrás, que era o 3D. Isso o 3DS tentou replicar. É, aí o Gamecube vê como avanço de gráfico, chegou o Wii com a, a, com a intenção de mobilidade, só que era uma coisa que a Nintendo já tinha tentado emplacar lá atrás, com o Power Glove né, que era aquelas luvas que se usava no Super Nintendo para tentar fazer captação de movimento é, o Wii U, que era uma, um protótipo do Switch, na minha opinião e já veio com a ideia do tablet, que ao mesmo tempo é, foi herdado para o próprio console do Switch, mas que tinha um pouco a ver com as telas dos portáteis. Então foi quase que um reaproveitamento de, de tecnologia. Na minha visão, na minha opinião, assim tentando fazer um chute, uma prospecção é, absurda, não é nada assim, baseado em nique, em teoria, mas eu vejo que se... A Nintendo for tentar alguma coisa, ela vai tentar uma coisa que ela já tentou. Porque ela faz isso. Ela investe em ideias que deram errado. Então, é muito possível que o próximo console da Nintendo seja um híbrido com realidade virtual. Porque já tentaram realidade virtual no Switch. Já tá, já é algo hum, que aconteceu no Labo.
1: Faz Eu, sentido, verdade. Isso,
5: eu penso que talvez a realidade virtual... Eu sei que o, o tio não, não acha que isso não é muito possível, mas eu acho que pode ser o caminho que a Nintendo vai abordar agora. Um portátil com realidade virtual.
1: Então... Ô, Tigueira, acho que você foi muito bem agora, viu? Porque é, eu lembrei até do, do Marcelo lá do canal MinnaCast, que ele sempre fala, né? Que a Nintendo, às vezes, ela pega uma ideia que ela não vai usar e coloca guardada num armário ali. Aí, quando ela vai fazer alguma coisa, até mesmo jogos, ela vai pra esse armário aí caça alguma ideia que tá lá arquivada às vezes é, o que a gente pode ser surpreendido no sucessor de Switch é algo que ela já até testou mesmo
2: parece que, eu sei que não é a Nintendo né, mas parece que é de mecânica, tem mecânicas de scale o em Bayonetta, né, que foram reaproveitadas você falou disso, lembrei na hora mas é, a Nintendo também gosta de fazer isso mesmo, faz o total sentido só que assim, eu espero de coração que o Tig esteja errado porque VR, para mim, cara,
1: é uma coisa que, sei lá, talvez É um jogo de ideia, né? Mas, a, a, o VR, ideia, mas né? pode ser alguma coisa que, tu, né? que já ela já experimentou. É, assim, ó, nós temos a realidade aumentada que é né? uma coisa que você tem ali.
3: Se fosse aquela mesinha de Star Wars que tem uma realidade aumentada aqui, que você visualiza ali, mas assim, o, o VR é segmento eu falo que é segmento, nunca será main, é segmento. Quando eu falo main, é, é principal, é segmento. Nós temos aí várias experiências legais de viar, mas é totalmente não usual para uma proposta de entretenimento a longa duração ou de longo tempo. Cara, ninguém sobrevive a duas horas de viar. Não existe ser humano que sobrevive a duas horas de piano. É horrível. É desconfortante. Não é prazeroso Também não goste. Até falo, colega, nem que seu gosto É simplesmente praticável. Nós estamos falando de uma questão Chamada de equilíbrio Você tem dois pêndulos no ouvido E olhos E uma sensação gravitacional O VR quebra isso e... O viar é legal É uma experiência de curto prazo e viar tem qualquer outra empresa, falar, pô, vou fazer um Zelda, o cara vai passar 200 horas jogando essa, essa questão. Ele não vai jogar no VR. Por isso que eu acho que até um, foi um tiro muito arriscado o Skyward Sword lá, somente por movimento. Porque as pessoas querem ter uma experiência. E às vezes você fala, pô, 3 horas, 6 horas por dia é muito. Mas que seja 1 hora e meia. 1 hora e meia. As pessoas não conseguem fazer 10 minutos de esteira sem assim, esse baforema. Imagina uma hora e meia se movimentando jogando. O console, para mim, eu ainda acho que é muito isso ainda, tá? A questão de sentar na, na, na cadeira, no sofá e curtir. É, a Nintendo pode arriscar nessa questão de realidade aumentada ou, ou de VR? Pode, ela pode arriscar. Mas eu acho que será segmentação. Assim como a Sony faz com... O VR dela. Vai ser tipo ou a...
0: opcional, né?
3: Não, se você quer gastar uma grana nisso aqui, você compra aí vai ter alguns jogos ali pra você experimentar. Mas não vai ser o principal. Realmente, é, eu ainda continuo assim sem saber o que, que ela vai fazer. É claro, o Virtual Boy lá foi um, foi um chute lá atrás. Ah, cara, aquilo, aquilo hoje só serve como artigo de colecionação, de colecionador. E na época já era muito nauseante, desconfortável. Eu tive um contato com uma feira no Sandro. Até falei: Meu Deus, a gente usava isso aqui e achava bom. Então é complicado saber o caminho. Ela já criou o Joy-Con, já criou essa questão. Cara, o Joy-Con é, é algo fantástico. Eu poder separar ele aqui, conectar os, os conectores dele e falar com o um colega: Ó, vamos jogar aqui juntos esse jogo. É algo fantástico, apesar de hoje o individualismo é, é uma questão muito presente na nossa cultura. Cada um tem o seu, cada um tem sua tela, todo mundo joga junto, mas de casa. Assim como nós estamos conversando aqui. A gente não precisa sentar numa mesa de bar. Mas a gente pode praticar a mesma coisa que a gente numa mesa de barra sentando junto. Eu não sei como ela vai fazer. O que eu, o que eu espero, próximo console, e aí eu espero que a Nintendo mantenha a loja, mantenha a biblioteca, é, abrace a tendência do mercado do é, crossplay, né? Retrocompatibilidade Abrace essa tendência Por favor, Nintendo, abraça essa tendência Porque deixar essa biblioteca Que ela existe hoje pra trás É é, é uma opinião minha Deixar essa essa biblioteca Que ela tem hoje pra trás E lançar um novo console Criando uma nova biblioteca E já dando aquele gostinho de que Vou fechar essa loja que nem fez com o Wii Ela vai dar um chute na própria bunda, É a minha opinião
2: Eu acho que isso não acontece não e acredito que, inclusive, a retrocompatibilidade vai ser nativa física. Acredito Eu que acho. o próximo console vai ter entrada para cartuchos de Switch. Porque... Eles ainda vão espremer muito esse, essa, essa fruta, até sair o, a última gota de surta. Porque o console tem uma base instalada gigante. E até um console novo se estabelecer, vai ter muito jogo pro gente. A Nintendo não costuma fazer muito isso, né? Mas... Vai ter, eu acredito que dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Vai ter muito jogo Pro Gen, porque. Cara, eu acredito que o Switch vai acabar com a base. Do, do, do último ano dele, vai ter uns 150 milhões
3: de base. Sim, na minha opinião. É, vai, vai chegar ali no PlayStation 2. É, é bem provável que ela passe o Wii no próximo ano. Sim. E, é. e, no, e chegar no PlayStation 2 com 155 milhões de unidades. Ela pode chegar com esse console. Eu acho. Eu acho. número de venda, Ela pode chegar. É claro, ela vai ter que dar uma mexidinha, né? Estamos mas o OLED,
1: estamos lançando
3: aqui o OLED que não precisa de DOC, já conecta por um aplicativo na sua TV Smart. É umas questõezinhas que ela pode dar esses pulinhos, né? PID hum. que no, nesse mês ela lançou, eu, inclusive eu, eu tava jogando com meus AirDot, né? No Switch. Ela falou, pera, gente, nós temos o um Bluetooth, vamos lançar essa atualização. Aliás, eu não consigo entender porque segurou tanto tempo. É inexplicável, mas tudo bem. Lançou atualização que você pode usar fone Bluetooth no console. Então, eu acho que ela vai começar a dar esse, esses upgradezinhos, sem perder a base, mantendo a Store. Ela está chegando que a loja, né, a, a Store, é o caminho. É, é caro. Mídia física, vai ter. Eu, eu até brinquei uma vez com, não sei se foi com o Brian, com um amigo, falei assim, cara, se o futuro for digital, a Nintendo vai vender Amiibo com QR Code para baixar o jogo. Vai por isso.
2: Foi, foi, foi então, e, e assim, mais uma vez, usando o princípio do palpiteiro, que é fazer um argumento baseado em nada, em absolutamente nada, em nada nenhum. Você e, eu, e 99% da mídia. É assim, Isso, como... vou fazer aqui, <risos> vou, vou fazer o monarque aqui. Mas eu ouso dizer que dos três públicos, o da Nintendo o que mais consome mídia física.
1: Ah, com eu, certeza. Eu, Isso é, eu, eu... é dados oficiais, eu acho. Até,
2: deve, a, deve até ter só que eu não vi, eu Tô sendo sincero eu tô largando no ar aqui me jogando aos leões para alguém me corrigir se eu estiver errado, mas assim eu acredito que sim, que o, o consumidor de Nintendo seja o que mais consuma a vida física porque ela é uma marca eu não quero falar elitizada porque sou pejorativo quando você fala isso mas ela é, a Nintendo é uma empresa centenária gente, é a empresa centenária as franquias eu já sei o que eu vou falar, as franquias têm valor agregado né, sim se você perguntar pra mãe de qualquer um aqui quem é o Mario, ela vai saber quem é o Mario. Entendeu? Mesma coisa com o Mickey, mesma coisa com o de whatever. Então, assim, a mídia física Nintendo tem aquela coisa da coleção. Tanto que se você ver mídia física de Gamecube no Mercado Livre, é um salário mínimo, filho.
3: Cada Isso, um. Isso o amigo é o caminho, meu amigo. O amigo é o caminho. É. A Nintendo ela pode ser dona desse mercado. Falar assim, ó, é. vou vender amigos com os outros. Pode ser também. A ideia é boa. Não.
2: Então então, tipo assim, por isso que eu, eu acredito assim veementemente que vai ter retrocompatibilidade física mesmo, um buraquinho ali pro cartucho de Switch, até porque o 3DS tem com o DS, o Wii U teve com o Wii. Então, é. pra mim, tá, isso aí já é estabelecido, sabe? Vou ficar muito surpreso se não tiver. Eu posso
5: só fazer mais um chutão? Tipo manda, Wii, manda. Aproveitando a conversa. Outro, outra aposta minha, sim, claro que pensando em realidade aumentada, em realidade... É, é, realidade virtual, tal eu, eu concordo. Eu não acho que seria algo que, que rodaria o tempo todo, né? Seria uma funcionalidade para alguns jogos específicos, para alguns momentos e tal. Mas eu também penso que um caminho que a Nintendo pode apostar é um console modular que você consegue é, colocar, encaixar periférico para fazer ele funcionar de maneiras diferentes, e isso também foi meio que explorado no Nintendo Labo, né? A ideia de você brincar com o papelão. Aquilo que eles, talvez, estavam fazendo com o Labo seja um protótipo próximo console, mas também é uma...
2: Isso é uma coisa que eu acho bem Nintendo, assim,
1: é impossível mesmo. Aí já achei mais interessante até, viu, cara? É, que... eu vou votar nessa aí que eu... Deixa eu marcar um xizinho <risos> o X U, aqui.
0: O Iu foi mais ou menos isso, né? Que ele foi um, um protótipo do Switch, basicamente. Sim, sim,
2: também acho
3: que é, sim. Entra bastante na questão de periférico, né? Se você pegar, você consegue comprar periféricos para você colocar no controle do Switch. É, você consegue comprar o volante, você botar com periférico e tudo
2: uma coisa que, eu, 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 por exemplo porque, às vezes eu, às vezes eu, eu penso assim não, não é muito do da Nintendo chegar e fazer um Switch 2 né, isso é mais coisa da Sony mas eu acho que a gente pode ver isso acontecer, tá, porque aquilo que a gente falou, o Switch estabeleceu padrões, ele estabeleceu conceitos e é muito difícil você sair deles, porque foi um sucesso, quando é um sucesso é muito difícil você entender como você supera aquilo ali Poderia o gráfico? Obviamente vai ser superior. Isso a gente sabe. Né? É, mas o que eu vejo, assim, por exemplo, um bom caminho para a Nintendo é uma dock, por exemplo, uma, um Switch 2. Vamos imaginar um Switch 2. Um bom caminho seria uma dock mais inteligente, né? Porque a dock ela não é um dispositivo inteligente. Ela não tem um sistema operacional rodando ali. Ela é um dispositivo mecânico, elétrico, sei lá. Então, você simplesmente espeta ali e você assiste na TV. De repente, um sucessor do Switch tem uma Doc mais inteligente, com mais funções.
3: E... Eu, eu acredito fielmente no NoDoc. Assim. Seria interessante uma dock com mais funções. Mas o NoDoc é. seria Não. esse switch que você conecta ele direto no HDMI para a TV, ou você baixa um aplicativo na TV Smart, ou no seu notebook que vai virar um artigo de... Valeirão, ativo de, de, de Museu no smartphone, não? Tipo, é, sei. no smartphone. O Switch sempre vem com a tela. Gente. Eu não imagino o próximo console da sem tela.
2: É, ela não vai... até porque o dock inteligente, por exemplo, você pode fazer, você pode fabricar consoles em, em, em linhas diferentes, por exemplo. No mesmo console, só que dependendo da dock que você compra, ela tem um, uma funcionalidade diferente. Sei lá, uma dock um modelo mais básico, um intermediário, um modelo premium ali, e você pô, tem uma resolução maior, uma upscane para 4K, não sei, né? a gente está viajando aqui, mas eu acho que o caminho mais fácil é uma dock inteligente, você tem um hardware padrão ali no, no portátil, né e dependendo da dock que você tem, ele, ele se comporta de maneira diferente. Acho que esse é o caminho mais assim mais seguro, né mais, mais fácil para a Nintendo. Entendeu? Eu, hoje a dock do Switch muito, acho ela muito básica. Funciona perfeitamente, mas é, ela é muito básica. Eu acho que dava para explorar mais as possibilidades dela, sabe? Sim. É. Então,
3: uma coisa tá... que eu vejo, assim, eu não tô falando de evolução, tô falando de vai ter. Porque aí eu vou dar uma de especialista. Vai ter. Vai ter. 60 fps e 4K. Ah, isso vai, com certeza isso vai ter. Vai ter porque as telas vão pedir isso. É, aliás, é uma coisa que a Nintendo começou a sofrer, né? É, não sofrer ou ficar um pouco não acompanhando isso, a questão de escala de tela, né? Mantinha lá o ratio é, antigo, depois que ela mudou pro wide e depois que ela veio pro aí, assim, é, é óbvio. É que nem, eu já falei com o Brian, cara, 4K é uma coisa que não... 4K não, o Ray Tracer é uma coisa que não se explica. Eu nunca vi nada no Ray Tracer que eu não tenha visto. E fa... eu não sei, eu olho o Ray Tracer e falo que merda, não tô vendo nada.
0: Eu também não, não, não vejo graça, velho. Eu,
3: eu tava jogando Resident Evil 2, aí eu joguei no, no Playstation, puta que jogo incrível, o Capcom com, com, soube se reinventar, não sei o aí eu fui ver um vídeo em... em um vídeo em 4K, Ray Tracing, tem que apertar o olho. E é uma coisa que depois de 3 segundos assistindo, você não presta mais atenção. Não te inova, não te mantém. A novidade não se mantém. Então, eu acredito que a Nintendo não vai apostar em 3 Tracing. Ela vai apostar sim no que é, hoje, muito essencial a nível de grandes jogos de mercado. Por que que é aquilo? Não. A Nintendo também é uma empresa... Base, é uma marketplace para outras empresas poderosas terem jogos lá e ela lucrar com isso. Uhum. Eu, já falei, eu já expliquei para o Brian, já expliquei vários cachos, eu sempre repito, gente, ó, o Fortnite no Switch é uma vantagem para a Nintendo. Cada venda ali é 30% pro bolso da Nintendo. Então as empresas estão de olho nisso. O que dá lucro no, nos jogos da Sony não são seus jogos principais, e sim os jogos de terceiros que vendem muito lá. E a Nintendo, para sobreviver no mercado, tem que olhar isso, ela. Mas cara, tem um conceito ela é isso. Então, o que, que as pessoas querem no Warzone? O que, que as pessoas querem no Apex Legends? O que, que as pessoas querem no próprio Fortnite e nesses jogos que são o poderio de vendas no mercado? Eles querem 4K e 60fps. Eu tem que ia falar skin. É, não, skin, é, skin, é o que, skin é o que dá dinheiro. É. Cara, eu juro pra você assim: ó, quando eu vi o anúncio do Splatoon 3, eu falei: Nintendo, tá de graça, tá de graça e vende skin. Tem tudo pra entrar nesse mercado, mas ela tem a filosofia dela e não vai. Se ela desce de graça falando assim: ó, oh, vender skin, vou vender temporada. Cara, eu sei, muitos gamers não gostam disso. Eu também não gosto disso muito. Mas eu já, eu já aceitei que tem jogos que é esse segmento. Jogos que você joga continuamente, que você joga de forma... É... Você não está preocupando com a história. Você quer só jogar aquilo de forma contínua, competitivamente. Se Platão é competitivo, tem que ser gratuito. É o um mercado, não tem como. O mercado virou para isso. E, e se a Nintendo olhar para isso no futuro... E com certeza ela vai trazer isso no próximo console, né? O 60fps, o 4K, o Pro Controller do Nintendo Switch. É uma visão baseada nisso. Fala meu. Com certeza lá atrás, fizemos um Switch dizendo Joy-Con. Pô, mas o Joy-Con não é um controle para caras que gostam de competição. E é um segmento muito forte no mercado. Ah, então eu vou ter que lançar um Pro Controller para as pessoas comprarem e quererem jogar competitivamente no meu console, que é o mercado. Hoje, o forte do mercado é isso.
2: É, eu concordo, mas eu discordo ao mesmo tempo, se é que isso é possível. Eu entendo o que você está falando e concordo muito, até porque a gente tem um modelo de sucesso que é o League of Legends, né? Foi o, o que fez isso, estabeleceu isso mesmo. Só que eu acho que de todas, a Nintendo ela é a única que consegue, de fato, fazer dinheiro com os jogos dela. Com né? os jogos dela. Porque os jogos Fast vendem muito, né? Até no Wii mesmo os jogos vendiam muito, então. Eu, eu concordo contigo, sim. Mas eu acho que ela não vai fazer isso com os jogos dela porque ela não precisa. Simplesmente
1: porque ela não precisa.
2: Entendeu? É... É minha opinião, né? Minha
1: opinião. Assim, não dá pra dizer que ela não tem um pé nisso ou pensando nisso, porque a gente pode ver o Mario Kart do celular, né, cara? Ele é baseado em temporadas e vem roupas temáticas de tal coisa. Agora. Com o Splatoon, eu não sei se ela faria isso, não, sabe?
2: Eu também não, mas assim, por é, exemplo... console, também.
1: né? Em console de, de, do console dela, não sei se ela faria isso. Talvez, Talvez. se ela lançar um spin-off para celular, alguma coisa.
2: Mas, por exemplo, ela abriu a exceção com Pokémon Unite, né? O Pokémon. ele é gratuito.
1: Verdade, verdade, bem lembrado.
2: Você só compra... É. né? Você
1: só compra e ela, ela é dona e, de rapaz. 50% da compra que é Tô um Tô vendo compre. que Splatoon 3 é, é, é free to play. Deixa eu ver aqui o zoador da pessoa. (risos) Porque ela não vai perder a sua essência. Ela não vai perder. Estou saindo daqui convencido que é free to play, rapaz. Deixa eu ver aqui quanto vai custar já os passes. Eu sei
2: que é um pouco fora da pauta, mas eu acho que não
1: é, não. Quer dizer,
2: tenho certeza que não é, mais. vou te dar um argumento por quê. Toda vez que eu vejo um trailer de Splatoon 3, eu tenho muita convicção de que ele vai ter uma campanha single assim, player meio, meio...
3: É, meio...
1: robusta, isso né? O que Mais eu tô falando parece. é
3: especulação. É... Eu sei que ele vai ser um <risos> jogo single player, é, vai ter um lado standalone, não vai ser um, um game on servers. Né? Uh-huh. É, é... Mas a
1: minha ideia é que se a Nintendo fizer isso com Splatoon, ela explode esse jogo. Agora, ela, ela talvez seria até interessante no sucessor do Switch e tal, não sei o que, ela bolar uma IP que ela talvez trabalhe com isso. Seria até interessante pra ela. Porque uma é nova isso... IP, sabe? É isso...
3: é isso que eu quero. Talvez eu quero. o Ninjal tentou dedo. isso, É, o Ninja tentou, mas é.
1: é uma execução um pouco fraca, né? olha só, o Ninjal não é mais É, ele, ele acerta ah. e falha muito. E ele não é uma
2: IP da Nintendo, em ninjazo. É, não, é
1: feito, não, não, é não, feito
2: não.
0: pro terceiro, exatamente. Mas dela própria, aí, eu acho que teria dado mais ter certo.
2: Ele tem um de
3: exclusividade ali,
2: provavelmente,
3: mas não é uma IP da Nintendo. É, é o é, é a chance é. de fazer isso. Sim. Cara, e cabe Sim. tudo ali. Cabe Battle Royale, cabe multiplayer online gratuito, cabe passo temporada Porque ele é um jogo muito... Um cara de entrar pro on-service né Temporada, essas coisas Eu, eu já aceitei, já aceitei que tem jogo que é temporada Eu mesmo jogo teste eu gosto muito Do Lord do Universo Gosto muito da história, mas é um jogo temporada amigo. Porque assim é, 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 Existe um, uma Questão do público Não gostar, do público Hatear não cara, Se você Se você não paga por um troco. Ele tem que lutar de alguma forma. Então Sim. esse mercado é esse. A Nintendo, graças a Deus, eu tenho certeza que a Nintendo nunca vai fazer isso com o Zelda. A não ser que um dia ela lance um MMO de Zelda. Aí seria uma loucura. Ela nunca vai fazer isso com o Mario. Né? A não ser que ela queira fazer um modo de Mario Party. Porque o Mario é interessante, né, cara? Ela tem um carinho muito poderoso nas suas versões principais de Mario... Mas também deixa o Mario fazer tudo quanto é merda, né? Mario Golf, Mario Kart. Não, não que sejam ruins, são bons jogos. Mas ela deixa eles viajar longe nessas questões. Mas tem o Mario Rabbit, que é um bom jogo. Um bom jogo. Foi, o primeiro, foi o primeiro jogo. Foi a primeira vez que eu me interessei por um jogo de estratégia do estilo turnos, né? Também. Que é o também. Mario Rabbit.
2: Sim. É, eu já jogo bastante eu jogo assim. Mario Rabbit foi só mais um pra mim. Mais um muito bom. Mas eu já joguei lá. Sim. Sempre joguei jogo assim. Inclusive Fire Emblem, que é da Nintendo também. Né? Sempre
3: joguei muito Fire Emblem. Cara, eu sou apaixonado. O dia que eu achar um pouco mais em encontro, eu compro Captain Toad. Eu acho oh. incrível esse jogo. É, esse jogo é incrível. Esse jogo é
1: incrível. É incrível. Muito genial, cara. Nossa, que pariu esse jogo aí. É
2: Eles são muito inteligentes e é um jogo assim que, apesar dele. Você tem que quebrar a cabeça, ele não te irrita, cara, ele é bem terapêutico.
1: É, ele gostou de jogar, aí você sente Pô, o desafio, mas você gosta daquilo.
2: Ele derivou do, do 3D World, né?
0: Esse Aham, jogo. é, sim. Isso eu achei interessante. Tipo, eles fizeram só uma mini, mini gameplay ali, mi, mi, como é que é? Minigame, né, dentro do jogo.
2: As pessoas gostaram tanto, né? É, eu creio eu. Sim. Porque quando é assim, é porque a aceitação foi muito boa, né? Então, Exatamente. Provavelmente a aceitação foi legal e eles decidiram lançar um jogo.
0: Beleza. Bom, então gente, vamos concluir aqui que a gente já deu até um tempo bacana aqui. Muito obrigado aí novamente a todos que ouviram, a todos que assistiram também. Obrigado aos convidados. Vamos lá, cada um passando as suas redes sociais aí. E se quiser comentar mais alguma coisinha também, começando com Koguma aí.
1: Bom, galera, foi um prazer aí agradecer o convite aí do Brian. Esse papo aqui foi muito louco, mas deu para dar boas risadas também. Foi bem legal. <risos> E quem quiser me seguir atualmente, eu tô lá no Twitter lá, e é isso aí, é nós, estamos aí, cara. E se for falar de Nintendo, aí pode chamar alguém, né? aí dá dar um jeito. Opa,
2: beleza. E agora o tio Bowser também, manda aí. Agradecer o convite também, cara, agradecer todo mundo que tá aqui comigo, foi bem bacana a conversa. E dizer que eu fico muito triste quando o Koguma fala as redes dele e não fala o canal dele no YouTube, porque faz as nossas esperanças irem pelo ralo <risos> mas você pode me achar no Twitter também é Uncle Bowser com dois R's no final, Uncle Bowser
0: entendeu? Valeu, Valeu. Matoso e as suas redes aí, mano
3: Eu sou o roupa Outer Gorila tanto no Twitter quanto no Youtube Outer como se lê? Gorila com dois R's é o Gorila Sideral lá ah, me sigam lá Eu faço lá Todo tipo de vídeo Menos TikTok <risos> Menos ah, Eu tenho vídeos lá de Platon vídeos, vídeos de jogos que eu gosto de jogar Tem até alguns vídeos tutoriais Que eu mandei lá é, tô, Em breve eu vou lançar um vídeo do, Eu faço um review dos meus AirDots Principalmente configurando o Switch ou seja, tem um bilhão de vídeo desse aí, então se tem um bilhão de vídeos, eu posso fazer o meu também. Porra. Cada um faz do seu jeito. E tô mandando aqui o meu... Cara, já que é um, é um cast Nintendo, cara, SW4507 3705. me adiciona lá. Sinto saudade de jogar com a galerinha no Switch. Eu, é, eu, eu sei que acabou o cast, mas eu vou deixar o último comentário. Nintendo lança seu aplicativo Peri no console. Já tá na hora. Eu sei que é, é, é. Eu sei que dá pra conversar pelo Discord no celular com as outras pessoas. Mas seria muito bom ter o seu aplicativo de, de chat no próprio console. Eu acho que o caminho é esse para um próximo console também.
0: Verdade, também concordo. Tig Vieira, fala aí tuas redes, mano. E qualquer comentário que você quiser falar também.
5: Oi, gente. Foi muito boa a conversa. Adorei. É, tô aqui. É, até falei pro, pro tio. cercado de pessoas assim eu não tenho nem nem o que vestir eu estou realmente muito honrado em ter sido chamado, obrigado por tudo foi foi uma delícia vocês podem me encontrar no no Twitter com o o Nick bolacha de limão
1: (risos) e é isso
5: é isso, vamos vamos conversar vamos vamos jogar junto estamos aí para somar
0: maravilha, já deixa o teu a conta aí da Nintendo aí Pra eu te adicionar também tá que Acho que só não tem você Eu tenho o Koguma Eu tenho o, o Tio Bowser Mas ainda não joguei com eles né A gente tem que Marcar uma jogatina aí Bora, ah, vamos marcar aí, Pô,
5: pode Eu, eu Pô, mando, mando Fechou, sim.
0: mano Então, beleza
1: E... Te... Diga, Koguma A gente jogou 10 minutos de Overwatch
0: É verdade A gente jogou Overwatch Só eu e o Koguma Jogamos um Overwatch Mas depois a gente pode jogar Um Pokémon Unite aí, Ou qualquer outro jogo Que vocês quiserem Mario Kart oh. Smash é nóis aí. Smash é bom, hein? Smash oh, é bom. Smash oh. seria da hora, cara. Vamos pegar um dia aí pra gente jogar Smash.
3: Bom, gente, muito... Posso falar minha polêmica? Diga. É. Smash não é jogo de luta.
1: Lá vem ele. <risos> 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 então terminamos o que? Depois dessa, não é possível que você vai falar isso no final, né, galera? Eu já ia dar um funk. <risos> Não, eu tava adicionando, parei, parei de adicionar o cara aqui, eu tava digitando os, o número. Pois é, brincadeira.
2: Ah, a gente fez, acabou de fazer um cast de Dark, a gente Isso. tava viajando no tempo, voltamos a 2010, onde as
0: pessoas dizem que o é um jogo de luta. Ai, <risos> ai. Bom gente, muito obrigado a todos novamente, obrigado a você que ouviu o meu é, Twitter aí também, arroba e Estou aí também no YouTube, na Twitch.
4: Então, gente, o que, que aconteceu? Eu acabei ficando muito cansada e dormindo no meio da, do podcast. E daí eu vim aqui dar uma satisfação para vocês e deixar vocês com as minhas redes sociais. Que no caso a minha Twitch é xxofélia, xx, é x xx Duas vezes, no início e no final, tá? E o meu Instagram é X, tá?
0: É nóis, valeu, obrigado galera novamente, valeu!